0: BNR Nieuwsradio. Donatello
1: Piras en Roos Abelman. In de middag.
2: Goedemiddag en welkom bij BNR in de middag van deze woensdag 13 oktober.
1: Het is de dag waarop het weer eens raak was. Verslaggever Hans Nijenhuis, die we nog kennen als oud-hoofdredacteur van het AD... en een fotograaf zijn vanmorgen aangehouden bij een demonstratie... van actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag.
3: Waarom? Ze blijven zitten?
4: Waarom? Waarvoor, waarvoor zijn we
1: aangehouden? Ja, inmiddels zijn ze weer vrij, maar het is de tweede keer in één week tijd...
2: Koebloe heeft bekendgemaakt dat de beursgang wordt uitgesteld. De
0: huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce.
2: Ja, je hoorde eindbaas Pieter Zwart van Koebloe.
1: Rond dit tijdstip gaat er een nieuwe raket van Blue Origin van Jess Bezels de ruimte in... met een speciale ruimtereiziger. One of them is William Shatner. Who Captain Kirk in the original Star Trek series. Die man is echt bijna een eeuw oud. Uh, hij zet ermee ook een, uh, een record. Oké, okay, dat is niet helemaal een eeuw, 90 jaar, maar goed, hij is er bijna.
2: De Ajax die staat bijna een procent in de plus op 777 punten. Vinden vandaag een paar buitjes. Ik heb er tussendoor kunnen laveren, Roos. kunnen vanavond ook nog vallen. Morgen blijft het niet helemaal droog. Het wordt wel ietsje warmer dan vandaag. En wat doe je? Teamsportroos, je staat bij 2-0 voor, maar je wil niet winnen. Om een sterkere tegenstander in de volgende ronde te vermijden, dat is een vraagstuk waar een Argentijns zaalvoetbalteam wel mee te maken kreeg. Ja. ja, en de, 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 het is natuurlijk lastig om in beeld te vangen, maar er werd afgesloten. En de oplossing is. Je staat 2-0 voor, je maakt gewoon vier eigen doelpunten. Echt? Ja. En weet je, hoe wij dat al noemen? Als je gewoon een teamsport doet, maakt niet uit wat voor teamsport... maar als je dit doet, nou. spelbederf. Ja, dat vind ik nou ook. Met er nooit meer mee man. Ik snap er helemaal
1: niks van. Waarom Vrees. doe je dan überhaupt mee? Juist. Ja, stapje. Ja. Oké, okay, wij begrijpen maar. Uh. Het huidige woonbeleid vergroot de kloof tussen sociale huur en huurwoningen in de vrije sector. En dat leidt ertoe dat steeds meer mensen klem zitten op de woningmarkt, zegt vastgoedadviseur Collier. Veel te veel mensen blijven daardoor te lang in een sociale huurwoning zitten. Nou, om daar wat aan te doen zouden er strengere regels moeten komen om scheef wonen in die sociale huursector tegen te gaan. Peter Boelhouwer, zorgleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Een heel goede middag. Ja, goeiemiddag. Een van die voorstellen die wordt gedaan, Peter... is een, een vrije marktprijs betalen voor een sociale huurwoning. Nou, daar sloegen wij nogal op aan. Dus ze moeten dan kijken naar je inkomen... en aan de hand daarvan bepalen wat je zou moeten gaan betalen... voor je corporatiewoning. Gaat dat nou helpen?
3: Nee, dat gaat niet helpen. Het gebeurt namelijk al. Als jij een inkomen hebt boven de, boven de, boven de doelgroep, 40.000 euro, en zelfs boven de 50, dan kun je al een, een hogere huurprijs uh, in het jaar krijgen. Mm -hmm. Met 5% plus inflatie. Dat doen corporaties al een aantal jaar. en Die krijgen van de belastingdienst ieder jaar exact door... of ze een hoog inkomen betreft of niet. Ze weten niet precies hoe hoog het inkomen is, maar het is hoog. En dan kunnen ze al die hogere huurverhoging vragen. En Vanaf volgend jaar kunnen ze zelfs al 50 of zelfs 100 euro per maand meer gaan vragen. Dat gebeurt dus al.
1: Okay.
3: Het is ook geëvalueerd. En je ziet dat dat nauwelijks leidt tot verhuizingen. Dus mensen gaan dan niet uit de sociale huursector verhuizen. En er zijn twee redenen waarom dat niet gebeurt ten eerste omdat er nog maar heel weinig mensen wonen in de sociale huursector met een laag inkomen. Drie kwart om een voorbeeld te geven, verricht geen betaalde arbeid... heeft dus uitkering of, of is met pensioen. Dat is een heel klein deel. En je ziet ook al de laatste 10, 15 jaar dat dat aandeel... Wat, wat we dan goedkope scheefwoners noemen aan het dalen is. En de tweede reden, is het is gewoon geen alternatief. Dus ja, je kan ja. iemand wel uitroken, maar dan moet er wel een alternatief zijn. En dan roept de collier, ja, dan kun je 1800 euro in de vrije sector gaan betalen. Maar dat is natuurlijk niet een alternatief... voor mensen die 2.000, 3.000 euro netto verdienen.
1: Ja, Z zij zijn overigens belangenbehartiger van die vrije sector. Moeten we er even bij zeggen, dan snap je ja, 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 ja. Waar zij vandaan komen natuurlijk met hun, uh, met hun opinie. Maar, maar hebben we dan wel een vertekend beeld van dat scheefwoomprobleem?
3: Zeker, zeker. Dat bestaat eigenlijk nog maar heel beperkt. En zeker mensen die officieel dan scheef wonen, als je dan goed gaat kijken, ja, dan moet je eigenlijk concluderen... dat ze ook niet scheef wonen. Dat is hooguit, nou. 3, 4 procent hoog uit. En dat is ook vaak tijdelijk, hè? dat weten we ook uit onderzoek van de CBS... Uh -huh. dat als het dan scheef gewoond wordt, ja, dan zie je heel vaak... dat mensen toch weer binnen twee jaar weer naar een andere woning zijn verhuist oh ja. Nee, dus dat wordt echt zwaar overdreven. Dat is helaas niet de oplossing, nee. nou,
1: Dat wil dus zeggen, stel dat had gewerkt... Dat, dat huurverhogingsprincipe voor scheefwoners... dan nog zouden er maar een beperkt aantal woningen vrijkomen...
3: Ja, en, en er is nogmaals, er is geen alternatief voor die mensen. Dus je kan wel roepen dat ze weg moeten. Maar ja, de, 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 echt hoge inkomens kom je zelden tegen in de sociale huursector. Dat ja. is echt, dat is heel en je bepaalde.
1: kunt ze er natuurlijk niet zomaar uitzetten, even voor de helderheid.
3: Nee, er zijn wel landen, hè, Engeland is me daarmee bezig om ze er wel uit te zetten. Dan hebben ze ook die bedroom tax, dus dan ga je als je kinderen de deur uit gaan, ga je meer betalen. Uh -huh. Maar dat doen we in Nederland feitelijk ook. Hè. Je krijgt dan gewoon een hogere huur. En dan, ja, dan kun je met die huuropbrengst... die kun je natuurlijk elders inzetten dan. Hè. Die, die ja. kan een corporatie gebruiken om elders de huren weer aan te passen. Dus dat gebeurt al Maar dat nogmaals, dat is geëvalueerd. en dat leidt nauwelijks of niet tot extra verhuizingen. Dus dat schiet, ja. daar schiet je niks mee op.
1: Wat interessant is ook, is dat jij zegt... Ja, die scheefwoners die hoeven helemaal niet heel slecht te zijn... voor de sociale huursector. Die hebben ook een goede functie nee, daar.
3: Nee, dat klopt. Je, ja, kijk, je kijkt ook naar leefbaarheid. Hè, en je ziet dat er uh, een aantal onderzoeken geweest recent... dat de uh, leefbaarheid in die corporatiewijken die staat onder druk. Dus je bent juist heel erg blij dat er ook wat koopkracht zit en wat mensen met wat meer sociaal kapitaal. Dus dat moet je eerder koesteren dan dat je, dat, dat je die mensen eruit drijft. Dus ja, dat is eerder, eerder een reden om ze, om ze te houden... Goed voor de mix. ...dan om ze weg te jagen. Ja, voor de mix. Want, ja, want dat doen we natuurlijk ook. Hè? We slopen sociale huurwoningen om daar een mix te organiseren. Nou, dat is natuurlijk veel, veel efficiënter om dan een paar woningen... ook aan, aan iemand met een wat hoger inkomen toe te wijzen. Wat je nog wel ziet, hè, daar zou je wel eens naar kunnen kijken... is dat uh, mensen met vermogen, hè, dus als je... je Huis verkocht hebt en dan word je alleen getoetst op je inkomen. Dat kan dan je AOW of je pensioen zijn. En die hebben ook toegang tot de sociale huurwoning. Nou, daar zou je volgens mij bij de toewijzing wel meer naar moeten kijken. Van ja, heeft iemand ook nog een hoop geld op de bank staan? En dan zou je hem eigenlijk niet een sociale oh, ja. huurwoning moeten toekennen. Maar ja, dat, dat
1: zou je, dat zou je dan, dan eerst moeten, ja. moeten opsnoepen.
3: Ja, dat, dat kun je dan via de Belastingdienst opvragen dan. Maar dat, dat vind ik wel redelijk onredelijk. Hè? Dat je je huis verkoopt en dat je dan een sociale huurwoning kunt betrekken. Met veel vermogen, ja.
5: Ja,
2: dit is dus niet de oplossing. Als ik even terugdenk aan 2021 bij BNR en het ging over de woningmarkt... dan hoorden we van heel veel experts bouwen, bouwen, bouwen. Um, maar wat is eigenlijk de oplossing om dit echt aan te pakken?
3: Nou ja, dit, dit is natuurlijk. Kijk, bouwbouwen is natuurlijk belangrijk. Want we hebben natuurlijk meer woningen nodig. Daarnaast kun je ook in de bestaande voorraad meer woningen organiseren. Dus efficiënter in te zetten. En tijdelijke woningen. Dat is allemaal goed. Maar hier zit wel een heel speciaal probleem. Hier zit echt een gat wat we hebben gecreëerd, ook beleidsmatig. Mm -hmm. We hebben die, die huur in de sociale huursector eigenlijk op 752 gezet. En dan vervolgens gezet. Ja, en als je dan boven die, die punten komt, hè, boven de 7 of 145 punten. Ja, dan, dan ga je ineens uh, de, de vrije markt op. En dan schieten die huren door naar Amsterdam inderdaad. Naar mm -hmm. 1.500 ja. of 2.000 euro. Nou, daar kan, je, daar, kan je, daar kan je verschillende dingen doen. Je moet zorgen dat dat gat gevuld wordt. Dat er een aanbod komt in dat middensegment. Dat mm -hmm. kan je doen door die huurprijzen te gaan, gaan reguleren. Nou, daar is colliers natuurlijk helemaal tegen. Want dat betekent dat investeerders wegblijven.
1: Dat zeggen zij, nou, dat, ja. Ja, ze ja dat zou ik echt wel, wel interessant gebeuren. interessant om, 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 om hier nee. te bouwen.
3: Nou, het interessante is wel dat een aantal partijen het wel kunnen. Je ziet dat Rabobank heeft nu een middenhuurfonds heeft. waarin ze 15.000 woningen gaan bouwen. AZR doet het als pensioenfonds. Dus het kan wel, maar het is wel moeilijker. Maar dan zie je ook dat gemeenten als Amsterdam en Utrecht. geven we gewoon korting op de grondprijzen. Dus dan is het een kwestie van met de boeken open. laten zien wat je rendementen zijn. en dan een lagere grondprijs rekenen. Dus dat kan wel als je dat zou willen. En ja, en, en, of een tweede optie is dat je toch zegt: van, nou, dan gaan we het door corporaties laten doen. als die markt. Partij niet, niet doen, dan kunnen corporaties het. Daar kan je natuurlijk ook weer een, een bedrag voor beschikbaar stellen. Ja. Dat is ook een optie. Ja, dus we hebben die hebben vijf, er, er
1: helemaal af, bijvoorbeeld in plaats van. Ja.
3: Precies, als je die afschaft, dan kun je ja. hun. En, kijk, als marktpartijen het niet kunnen en niet doen, ja, dan moeten we iets anders verzinnen, natuurlijk. Hè. Dus dan kan dat, ja.
1: Dank, Hooglera Woningmarkt en de TU Delf, Peter Boelhouwer.
2: Ja, Dan gaan wij kijken naar de
4: ANW-verkeersinformatie. Robert Fries, het is kwart over vier. Begint het al ja. een beetje op gang te komen, Robert? Ja, begin een beetje op gang te komen. 180 kilometer bij elkaar. Voorzichtig begin van een avondspits. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knopend ketelplein... alweer 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Maar de meeste vertraging heb je op de A50 nog steeds... vanuit Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. 8 kilometer file met 50 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Je snelheid wordt gecontroleerd A9. Amstelveen-Alkmaar bij Alsmeer bij hectometerpaal 29.6. En ook controle de A27 vanuit Utrecht naar Gorkem. Dat is bij Lexmond bij hectometerpaal 54. De Russische president Poetin wil best meer gas
2: leveren aan Europa... maar dan moeten daar wel nieuwe contracten van het nationale gasbedrijf Gazprom tegenover staan. En dat zei Poetin vandaag in een speech. Reden om daarover verder te praten met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dit goed nieuws, vroegen wij ons af, of worden we dan te afhankelijk van Russisch gas?
6: Ja, Europa is natuurlijk al decennia lang volstrekt uh, uh, voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas. En niet minder dan 40% krijgen we uit Rusland aangeleverd. Uh, en dat, is ook, ja, dat maakt dat een aanzienlijk deel van de Europese politici uh, vreest dat, dat Moskou dat gas eens een keer gaat gebruiken als een politiek wapen. Hè. Als er ja. ruzie is tussen Europa en, 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 en Rusland die uit de hand loopt, dan kan Rusland zeggen: we draaien de gaskanaal dicht. Maar ja. Poetin zei daarvan: ja, dat is totale onzin. Want kijk naar de Sovjet-Unie, toen uh, waren de, de, de verhoudingen op het, op het dieptepunt uh, alle tijden... en, en de Sovjet-Unie is ook altijd gewoon doorgegaan met het leveren van gas... heeft het ook nooit als een politiek wapen gebruikt.
2: Nee. Uh, Gazprom wil wel nieuwe contracten. Dat heeft ook de minister vandaag gezegd. natuurlijk gaan we dit doen, maar er moeten wel nieuwe contracten komen. Waarom expliciet die eis?
6: Nou, omdat Rusland, uh, ja, op dit moment... Uh, Europa uh, heeft de hele tijd wil, wil kortlopende contracten met Gazprom. Omdat de, de, de gasmarkt in, in uh, Europa ook geliberaliseerd is... Hè. dat werkt alleen nog aan het uh, korte contracten En dat is voor Gazprom natuurlijk niet prettig. Omdat nee. je toch altijd op, op zo'n lange mogelijke termijn wil je uh, gas blijven leveren. En dat heeft ook te maken met het feit dat over 15 tot 20, 30 jaar... zal gas en olie zullen veel minder belangrijk zijn omdat Europa en het Westen en de hele wereld overgaat op groene energie. Nou, dat betekent dus dat als uh, ja, uh, Gazprom nu nog uh, voor 15 jaar of 20 jaar een contract kan binnenslepen, dan weten ze tenminste zeker, voor die tijd zullen we in ieder geval nog kunnen blijven leveren. Zonder ook dat Europa bijvoorbeeld zijn heil gaat zoeken in Amerika. Hè? Want daar kunnen ze bijvoorbeeld vloeibaar gas kopen. Dat is wel duurder. Maar goed, uh, dat, dat, dat zou een optie zijn. En daar is Rusland toch wel bang voor.
2: Ja, en, en, en nogmaals, ze willen dat dus doen met nieuwe contracten. Uh, betekent het dus ook dat die prijs... Uh, want ja, ik snap wel van een kortlopende contract... als je dan eventjes te veel betaalt, dan valt het mee. Uh, dan, dan heb je eventjes die pijn Dan kun je daarna weer eens, weer eens opnieuw gaan onderhandelen. En uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat Rusland nu zegt... Uh, nu kunnen we er ook een beter slaatje uitslaan... want heel Europa uh, zit echt te wachten op dat Russische gas nu.
6: Dat lijkt zo. Dat is ook wel voor een deel waar. Uh, Gazprom heeft natuurlijk op dit moment baat bij de hoge gasprijzen. Maar er is ook een keerzijde van de medaille. En dat is dat heel veel producten uh, die Rusland moet importeren komen uit Europa. Nou, die producten, de, de producenten daarvan... zullen de hoge gasprijs van dit moment uh, doorberekenen in een prijs. Met andere woorden, de import van, voor Rusland van Europese goederen wordt veel duurder. En daardoor is het eigenlijk lood om oud-ijzer. Dus, ja, hebben ze het eigenlijk eens zo gek veel
1: ja, en tegelijkertijd denk ik ook, Joost... die, die Nord Stream 2 die ligt daar natuurlijk niet voor, uh, voor de veel, zal ik maar zeggen. Die gaat rechtstreeks gaat in de buik van Duitsland in... en uh, niet naar andere landen. De, de Rusland, zou je zeggen, is daarmee net zo afhankelijk... van de afname wil van Europa...
6: Natuurlijk, wat dat betreft houden Europa en Rusland elkaar eigenlijk in gijzeling. Want dan we kunnen we wel zeggen van ja, die afhankelijkheid van Rusland is gevaarlijk, maar Rusland heeft net zo goed baat bij de inkomsten van dat gas. Het ja. kan gewoon niet zonder. Wat ik zei, 50% van de van het Russische staatsbudget komt uit die olie- en gasexport. Nou ja, dus zal Rusland wel twee keer nadenken om, om bijvoorbeeld uh, uh, ja, de Nord Stream 2, als die in gebruik gaat genomen worden, om die dicht te draaien. Want daarmee snijden ze zichzelf in de vingers. Bovendien, als ze dat zouden doen, dan wordt Gazprom echt een, een, een onbetrouwbare leverancier. En dan gaat Europa helemaal zeggen. Van, nou jongens, we kijken in Amerika wel voor dat vloeibare voor dat gas.
2: Ja, de president, dus Poetin, die had natuurlijk ook gewoon kunnen kiezen... om dit eventjes telefonisch af te handelen of gewoon aan de onderhandelingstafel. Maar hij houdt een speech, laten we zeggen, voor de internationale media. Wat is daar de reden van?
6: Nou, dat was al uh, van tevoren vastgesteld. Het is een energieforum dat uh, deze week in, in, in Moskou plaatsvindt en daar zou hij spreken. Uh, ja, hij is ingegaan op de actualiteit en, en daarom komt hij met deze dingen. Uh, ja, hij, hij, hij zei onder andere interessante dingen. Hij zei, uh, Rusland uh, mikt erop om in 2060 klimaatneutraal te zijn en dat is toch wel opvallend voor ons die tot een jaar geleden eigenlijk nog uitgesproken klimaatseptisch was wat dat betreft omgedraaid te zijn maar goed, het blijft vooralsnog bij woorden we moeten zien wat Rusland er nog aan gaat doen want tot op heden is dat echt niet veel geweest een ander opvallend punt was dat uh, Poetin ook zei dat dit jaar de gasdoorvoer door Oekraïne verhoogd zal gaan worden, nou dat is natuurlijk wel uh, opmerkelijk, omdat Oekraïne zegt ja, Nord Stream 2 en, en die, die zuidelijke gaslijnen van Rusland naar Europa, Turkish Stream die gaan langs ons grondgebied en daarom uh, krijgen wij Minder inkomsten. Hè. Ze zijn heel boos op Rusland wat dat betreft. En ook op het Westen dat wij die twee ja. pijplijnen in gebruik hebben genomen. Maar Poetin zegt nu: van nou jongens, maak je geen zorgen. We zullen dit jaar zelfs de gasdoorvoer door Oekraïne nog verhogen. En Rusland heeft dat ook gewoon nodig omdat die andere pijplijnen gewoon te weinig soelaas bieden om Europa van genoeg gas te voorzien.
2: Genoeg politieke speldenprikjes dus. Bedankt. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
7: Tech Update.
2: Met het opvallendste technieuws van dit moment... met onze eigen Joe van Burk. Hey, iedereen. Hallo. Hello. Hallo, Jo. Hi, hi. hi. Nou, nu de, naar de Facebook-platforms en
8: Vodafone... is vandaag Snapchat de klos. Ja, ook daar een storing sinds begin, begin van de middag alweer. De storingsmeldingen nemen nu wel wat af. Iedereen op de redactie in paniek hier vanmiddag. Ja, van ja nee, Snapchat ja, we ligt we nou? eruit. Ja, <laughs> ja, wat moeten we nou? nou ja, even voor de goede orde kunnen we lullig over doen. Wie denkt Snapchat dat is toch verdronken ergens tussen Instagram en TikTok in? Dat klopt wel een beetje. Volgens eigen cijfers hebben ze toch nog steeds 300 miljoen gebruikt... Per dag en dat is wel een stijgend aantal ten opzichte van een paar jaar geleden. Uh, TikTok en Instagram overigens 1 miljard gebruikers per maand, dus wel groter. Ja. Maar, goed,
1: maar gemiddelde je die, die, ja, voor de helft. Ja.
8: Nou, nee, ja, dat zit er een beetje tussenin. Hè. TikTok zegt de jeugd, Snapchat, dat is, is inmiddels ook alweer uh, een jaar of acht. Dus ja, dat, dat zijn wel ook nu de twintigers, zeg maar, die zit op. Uh, de twintigers? Op Snapchat, die snappen? Jawel, jawel. Oké, okay, ja. snap jij? Ze, ze is toch geen uh, ja,
1: ik doe dat zeker, maar ik heb een dochter nee, van acht. Ik, een precies, van 5, ik zeggen, die het heel leuk filmpjes. vinden om die, ja. uh, die filters. filtertjes te gebruiken. Snapchat er werkt er oh, ja. nog
8: aan. Als het goed is, kunnen sommige mensen nu weer online. Dus uh, wat dat betreft wordt het vol. Gaat het zo meteen uh, eventjes proberen.
1: De Autoriteit Persoonsgegevens gaat samenwerken met de ACM en de AFM. Dat zijn heel veel afkortingen. Precies. Zo. Nou, sterker nog, een hele roedel waakhonden
8: bij elkaar. Zijn collega's het staan Inderdaad, Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Consumentenmarkt en Autoriteit Financiële Markten. Onder de noemer Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. Die gaan expertise delen, ze gaan met elkaar onderzoeken... of ze ook onderzoeken, handhaving en boetes uh, met elkaar kunnen uitdelen. En dat is vooral met oog op algoritmes... die natuurlijk een toenemende rol spelen in onze samenleving. En het is goed dat ze als waakhonden de krachten kunnen bundelen... want er is nu al de situatie dat ze soms partijen... onafhankelijk van elkaar moeten onderzoeken vanuit verschillende aspecten. Dus nu gaan ze als het goed is een efficiency boost boeken.
2: Ja, dan gaan we terug naar Rusland. Dat is namelijk niet welkom bij topoverleg over ransomware.
8: Nou, uh, verrassend. Ja, <laughs> waarom Hou kan. Nou, uh, dat, waarschijnlijk omdat de VS uh, die uh, top uh, organiseert. Ah. Het gaat over de versterking van de verdediging tegen cybercrime natuurlijk. Er zijn dertig landen aanwezig, waaronder de Europese Unie-landen. Um, maar ja, Rusland mag niet komen, want daar uh, worden heel veel digitale criminelen gehuisvest. En Rusland zou zelf ook die bennes gewoon tolereren. Volgens het Witte Huis doet de Russische regering te weinig. Wel wat stappen, maar ze willen meer zien. En het is toch belangrijk, zegt de Huis, om de collectieve cyberverdediging te versterken. Het gaat onder meer over het gebruik van cryptocurrency voor los geld. En dan willen ze Rusland niet bij aan tafel hebben. Dan ja. Apple, die werkt aan AirPods die, let op, je gezondheid een handje helpen. Ja, nou, ik hoop dat dit nog niet voor ons van toepassing is, maar voor sommige mensen of voor de oudere leeftijd... AirPods kunnen als dan een gehoorapparaat gaan werken. Wat maar, zeg je? Ja, nou, dat dus, <laughs> ja, gehoorapparaat. Oké. Okay. Nog een keer gehoorapparaat. Ja, Oké. Okay. Iets harder zetten. Ja. Maar. Ja, wou, wacht even, ja. Uh, overigens kunnen ze dan ook gebruikt worden volgens interne documenten die de Wall Street Journal inzag als oorthermometer en meten hoe je lichaamshouding is. En dat komt allemaal nadat we onlangs al hoorden dat Apple ook zou werken technologie die kan meten of jij psychologische klachten hebt zoals een depressie. Oh, nee. oh. Dus ze gaan wel heel erg in de gaten houden. Ze hebben
1: hele opvallende op gehoorapparaten? Ja. Overigens vind ik dan als met die, als ik echt een hoor, dan kun je ze iets subtieler krijgen tegenwoordig. Dat je ze niet ziet. <laughs> ja en over.
2: die Joe. Ik, nou ik vind het wel mooi met die oorthermometer aan de andere kant. Ik wil ook gewoon. Ik snap het hè, Die combinaties van allerlei technische Tuurlijk. producten. Maar soms is het ook gewoon fijn. Dat één dat dat het dat. dat dat het dat, doet wat het dat, moet dat doen. Dat zonder...
8: een thermometer van een paar euro bij de apotheek is... en je hem niet aan internet hoeft te koppelen. Eh, juist, met name dat laatste. Dat ja. is wel fijn soms. Toch? toch Af en ja. toe gewoon lekker analoog, ook als je van digitaal houdt. Dankjewel, je Jo.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Ik heb het heel vaak met van die hele hippe pop winkels. Daar heb je dan ook dat is dan niet alleen een bar, maar dan kun je ook de stoel waar je op zit kun je dan kopen. Word ik heel nerveus van? Dat je, alles ja, is te, is te koop. veel, te allemaal veel prikkels. Bols, ja, precies. Ja. Laat me met rust. Ik wil alleen koffie ja. drinken. Weet ja. ja. toch aan shoppen. Zo meteen. Er komt er een klimaatop aan in Glasgow. Straks praten we met Ed Nijpels over het grote belang van die bijeenkomst.
2: En Nederlandse studenten die willen een huis kopen... een huis bouwen, moet ik zeggen, van koeienpoep. Dat klinkt als een minder goed idee, maar wetenschapsredacteur Carlijn Meinders die probeert ons straks te overtuigen.
9: BnR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via internet.
9: Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar
0: kukkelde. BnR beurs. Slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BnR nieuwsradio. nieuwsradio.
1: Roos en Donatello in de middag. Vijf over half vijf. Goedemiddag. En fijn dat je luistert naar BNR in de middag. We serveren nog een paar mooie verhalen voor je uit. Zo spreken we straks met staatssecretaris Hans Velbrief... die is op dit moment bij de G20 in Washington. Op tafel ligt de afspraak van 136 landen... om multinationals tenminste 15 belasting te laten betalen.
2: De Britten riepen gisteren dat ze een andere deal willen... met de EU over de Noord-Ierse grens. Vandaag komt Brussel met een antwoord. En daar hoor je straks onze Europa-correspondent over. En het Havana-mysterie is nu ook opgedokken in Venezuela. Medewerkers van de Amerikaanse ambassade klaagden toen over hoofdpijn en vage klachten, waardoor dat kwam, is nooit opgelost. En nu gebeurt precies hetzelfde in Bogota. En daar hoor je na zes uur meer over.
1: Over iets meer dan twee weken gaat de klimaattop in Glasgow van start. En nu horen we al, ja, die nieuwe klimaatdoelen die landen hebben gesteld... leveren bij lange na niet op wat nodig is om de Parijsdoelen te halen. We gaan naar Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Een heel goede middag. Goedemiddag. Ja, Glasgow, die top, de bedoeling daarvan was om te kijken... redt de wereld het om die afspraken uit het Parijsakkoord te halen... en kom met nieuwe ideeën, zodat dat wel gaat lukken. Nou, En wat ziet nu het planbureau voor de leefomgeving? Want die heeft dus gekeken naar de plannen van die landen. Ja, nee, gaat bij lange na niet lukken. Dan denk ik, meneer Nijpels, de wereld heeft er gewoon geen zin in.
10: Ja, dat is inderdaad een, een droevig geheel, die conclusie, want als je... Alles wat de landen nu beloofd hebben, dat hebben ze vorige week op zijn laatste moeten indienen. Mm -hmm. Als je dat bij elkaar optelt, dan halen we een achtste van wat we moeten halen. om de wereld op anderhalf gaten te krijgen. Ja, dat is een bedroevend resultaat. De partijen ja. doen gewoon niet wat ze in Parijs een paar jaar geleden tot tranen toe geroerd hebben beloofd.
1: Maar hoe kan dat nou?
10: Nou, hoe kan dan? Omdat er gewoon een heleboel regeringen zijn... die gewoon dus niet hun afspraken van Parijs nakomen. Eh, om een paar voorbeelden te geven, een beschaafd land als Australië... die heeft simpelweg zijn oude doel eh, ingediend. Eh, Rusland en India, die hebben eh, doelen ingediend... Eh, die, die, die liggen eh, boven wat ze op dit moment al eh, uit, beneden wat ze nu al uitstoten... Uh, Brazilië heeft uh, een ander basisjaar. Uh, kortom, uh, een groot aantal landen doen gewoon niet wat er moet gebeuren.
2: Ja, en uh, eigenlijk was er wel een voorbode op de kop... Uh, in, 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 in Chili. Uh, althans, in Madrid moet ik zeggen. Hè. Die werd georganiseerd door de Chileense regering. December 2019, dat was dan nog pre-corona. Dat was ook al niet best. Hè. Werden er werden allerlei afspraken gemaakt... over het terugdringen van broeikassen. Maar toen kwam het pultje bij paaltje. Uh, en toen hebben ze het verlegd naar de COP26. En dat, is, dat is nu in Glasgow. Kortom, we zitten ook nog een keer met die erfenis... van die vorige klimaat op. Waar, waar ze er ook al niet uitkwamen.
10: Nee, eh, met andere woorden, eh, het zou goed zijn als alle deelnemers eh, in, in Glasgow... Eh, als die allemaal een rouwband om eh, zouden doen... <laughs> als teken van dat ze met elkaar die eh, internationale afspraken niet ja. Te halen. Ja, en wat, wat je dus mag hopen, dat is eh, dat men daar eh, tot enige bezinning komt... Maar uh, ja, de realiteit is natuurlijk dat die landen hebben daarover nagedacht, hebben dat doel ingediend. Mm -hmm. en, en dat totaalresultaat, dat durft van geen kanten.
1: Nee, maar goed, als Rusland en, en landen als India, Saudi-Arabië, Turkije niet echt lekker meedoen. Net zoals als Brazilië. Dan zitten wij hier wel een beetje te, te pielen in de marge, heb ik het idee, in Nederland. Wat nou, zijn we nou nou, aan het doen? Nou, of Europa zelfs.
10: Nou, ja, nee, dat, dat, dat is niet zo natuurlijk. Europa. Het komt er denk ik heel goed uit als je kijkt naar het hele pakket van Frans Timmermans. Dan behoort dat tot de, 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 de beste aanpakken van het klimaat.
1: Ja, in dat is de nog wereld. een idee hè? Dat, nee, dat is, dat is nee, nog allemaal nee, niet bekrachtigd.
10: Nee, nee dat, is, dat is wel bekrachtigd mevrouw. Er is een klimaatwet in Europa aangenomen. Mm -hmm. Voorafgaand aan het hele pakket. van Ja, dat Timmerland weet ik. Ja, maar dat zou allemaal nog wensen hè? Dus we zijn en, nog niet begonnen nee, nee, met het nee, uitvoeren van die doelen. Nee, Daar moet nog allemaal afspraken over gemaakt worden. Ik, ik zal even mensen in afmaken. Uh, er is een klimaatwet in Europa uh, aangenomen door het Europese parlement. En daarin is uh, afgesproken dat we 55% halen. Dat is een wettelijk verplicht doel. Mm -hmm. Wat Timmermans nu heeft gedaan, in het pakket wat hij heeft ingediend en waar de komende tijd over wordt gesproken, gaat het over de precieze invulling van dat doel. Dus als ja. het gaat over Europa dan hoeft u geen enkele zorg te hebben dat pakket is aangenomen... dat uh, dat doel is aangenomen en de invulling ligt nu op
1: tafel. Dat we het ja, over... precies. Ja, dat is dus dus een semantische ja, namens, kwestie, namens, maar ik heb het dus over die invulling. Want nee. alleen als we, die, als we voldoen aan die invulling, kun je dat doel halen. Dat zie je dus bijvoorbeeld nu ook aan Nederland. En dus wij hebben dat doel mede helpen aanscherpen van Europa... van jongens, we moeten strenger zijn, we moeten sneller die doelen halen. En tegelijkertijd haalt Nederland het eigenlijk nog niet... Zelf.
10: Nee, het, is geen, het is geen semantische doelstelling zoals u probeert, uh, probeert uit te leggen aan de, aan de luisteraars. Het is een, een, een scherpe doelstelling en er ligt nu een pakket aan maatregelen... En daar gaat nu de tijd ja. over worden besloten. Nee, wat ik bedoel met semantiek is... Nederland, nee, is nee, nee, ja, nee, maar ik, ik ga dat toch nu even bedoelbaar. duidelijk
1: maken. Want u begrijpt mij gewoon echt valikant verkeerd. Wat ik bedoel is, nou, ik begrijp, de doelstellingen staan op papier. Die zijn aangenomen. Maar je haalt die doelstellingen pas als je met elkaar hebt afgesproken... hoe je dat in gaat vullen en dat vervolgens ook nog naleeft. En dat laatste, wat in mijn ogen heel belangrijk is... dat is nog niet gebeurd. Dus dat moet eerst nee, nog wel er gedaan wordt, worden.
10: Nee, dat wordt in Europa... Ik herhaal even mijn boodschap de doelstelling, 55% in Europa staat vast. En de invulling van het pakket, die ligt nu op tafel. Daar gaan de Europese ministers de komende tijd over praten. Yes. Maar de verplichting yes. is er, dus kortom is het verplicht. En u had ook nog een opmerking over Nederland. Daar hebben we in de wet vastgelegd 49%. Ja. Als we alles wat tot nu toe op papier staat... als we dat bij elkaar optellen, dan komen we aan 43%. Dan moeten we dus nog 6% extra doen. Dat is dus een tekort. Mm -hmm. En voor die 6% hebben we de tijd tot 2030. Het zou mooi zijn als het pakket nu al rond was, maar het is ook niet zo dat Nederland niet doet, nog sterker. Er ligt met meer, die, meer dan 100 partijen die het klimaatakkoord hebben ondertekend, ligt er al 43% op tafel.
1: Ja. Hey, Europa doet het zeker met eh, vergelijking met die andere landen, doet het best wel goed. Maar goed, ik begrijp ook dat Nederland, die heeft, moet wel nog zijn klimaandoelen voor 2030 aanscherpen, dat heeft Nederland niet gedaan, begrijp ik. En
10: hey, even voor alle duidelijkheid op, oké, hoe zit het echt in elkaar... Eh, wij hebben een doel van 49 procent. Als eh, de Europese pakketten als dat wordt uitgerold... betekent dat voor Nederland een verhoging van een doel. Mm -hmm. En dat betekent dat dat dus bovenop het tekort. Ja. Ja. wat op dit 6 werd, komt nog een extra pakket. Dat geldt ja. overigens voor alle landen in Europa. Want die zullen allemaal extra stappen moeten zetten. Dat nee, betreft, dat snap ik. Maar we, het...
1: we praten lekker langs elkaar heen vandaag, meneer Nijpels. Nee, nee, nee nou,
10: nou, absoluut ja. niet. Neemt, ik, ik begrijp u volledig. alleen ik geef antwoorden waar u het niet mee eens bent. Ik ben het er helemaal precies.
1: mee eens. Alleen u zegt eigenlijk hetzelfde als ik, maar in andere woorden. Want de noordelijke buurlanden bijvoorbeeld die hebben wel dus al die klimaatdoelen aangescherpt voor 2030. Maar Nederland. Nee, dat is het volgende
10: punt. Nee, maar dat is het volgende punt. Uh, want als u aan mij zou vragen. Het Nederlandse doel is nu 49 procent. Als u aan mij vraagt. Behoren we daarmee tot de top van de wereld? Dan is dat niet zo, want een land als Denemarken gaat voor 70%. Engeland gaat voor 68% in 2030. Duitsland gaat voor 65%. En eh, Zweden die gaat eh, voor rond de, de, de 75, 80%. Met andere woorden, en dat ligt dus nu op tafel bij de kabinetsformatie. Want bij de kabinetsformatie moeten de partijen praten over wat moet er boven op het klimaatakkoord... wat we op dit moment dus aan het akkoord hebben, wat moet er komen? Ja. Dat is een politiek besluit. En daar zijn op dit moment, als ik het goed begrijp... in Den Haag vier partijen bezig een kabinet in elkaar te timmeren. En wat ik ook goed heb begrepen, is dat het klimaatverhaal... klimaat klimaataanpak daarbij... Bijna het belangrijkste onderwerp is. Dus ja. ik ga ervan uit dat die partijen die nu in Den Haag de Hague-tafel zitten. dat ze die Nederlandse doelstelling van 49% ja, dat 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 simpelweg ja. gaan verhogen. En als je dat bij de Europese top wil horen. wat ik eh, premier Rutte een aantal keren heb horen zeggen. dan zul je dus. Het heel ver, eh, voor ze moeten verhogen als je kijkt naar Denemarken, Engeland, Duitsland en Zweden. Want dan ja, hebben we ja, nog ja, een, een behoorlijke achterstand. Maar
1: goed, als je, als je kijkt naar het gemiddelde, dus even Europa als geheel, hadden we eerder al geconstateerd. Dat doet het best wel goed er vergeleken, dus bij die andere landen in de wereld. Gaan we even terug dan naar Glasgow. Als u daar nou zou zijn, wat zou u nou dan proberen? Wat voor een truc of, of, of. Ja, wat zou u ze willen vertellen, die landen die maar niet mee willen doen? Hoe zou u ze overtuigen om mee te doen? Want anders dan. Dan wordt het niks ja, meer de
10: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet hoe je ze moet overtuigen. Het is gewoon. Uh, daar zijn we het met elkaar, denk ik, over eens. Het is diep diepdroevend dat landen gewoon hun afspraken niet nakomen. Dus het, wat je als Nederland dan alleen maar kunt doen, is zorgen. En dat zal niet alleen Nederland zijn. Dat geldt voor de hele Europese gemeenschap. Ik denk dat die niet zullen ophouden met te zeggen. Jongens, wat hebben we afgesproken in Parijs? Waarom houden jullie niet aan je doel? Maar ik nee, kan verwachten dat jullie dat wel doen. Maar ja, uh, u weet dat daar gewoon allerlei andere politieke uh, lijnen doorheen lopen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met China. Ja. Daar speelt de hele geopolitiek speelt daar een rol. Dus uh, samenvattend, de klas Go wordt een buitengewoon ingewikkelde operatie. En ja, ik, ik hoop dat, er, dat, dat men daar tot een
1: doorbraak komt. Maar de tekenen zijn voorlopig niet goed dank Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord En vvd corrie Vee ook nog.
2: Ja, dan gaan we naar Robert Vries. Hè. Er is een ongeluk gebeurd op de A50.
4: Ja, er was een ongeluk gebeurd op de A50 bij Ravenstein. Daardoor een lange file op de A59. Vanuit Den Bosch naar Os al neemt u nu wel af. Vijf kilometer nog bij knooppunt Paalgraven met een kwartiertje vertraging. Nog meer file leed op de A59. Als je vanuit knooppunt Zonzeel naar Den Bosch rijdt, kom je in zeven kilometer tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel met twintig minuten op oponthoud. Op de A50 vanuit A ...naar Arnhem staat een vrachtwagen met pech op knooppunt Waterberg... ...die veroorzaakt 9 kilometer file en 20 minuten vertraging... ...doordat hij daar de rechterrijstrook blokkeert. Je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A2... ...vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein Zuid... ...bij hectometerpaal 68.3. Controle op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet... ...bij hectometerpaal 47.2. En ook staan ze te flitsen als je te hard rijdt... ...op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... ...bij Marquis Zaat bij hectometerpaal 125.4. Ja, het is kwart voor vijf, dat betekent dat Janat in de studio is...
2: en die heeft het opvallende nieuws uit andere media weer meegenomen. We gaan naar Polen, want die trekt de portemonnee... om een muur te bouwen op de grens met
0: Belarus. Ja, de Poolse regering zou 350 miljoen euro willen uittrekken... om die muur te bouwen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waar onze zusterkrant het FD over schrijft. De regering zou op die manier de toestroom van vluchtelingen... tegen willen houden. President Lukashenko zou de EU-express willen dwarszitten... door migranten uit het Midden-Oosten op te halen... en die de EU in te sturen. Dit jaar zouden er al meer dan 9.000 vluchtelingen Polen in zijn gestuurd. Nou, die nieuwe muur ja, die moet uh, bewegingsdetectoren en camera's krijgen... om die illegale overstekers sneller te kunnen opsporen. Jongens jongen, gaan ze toch weer een muur bouwen daar in het Oostblok, Weer een muur, ja. Oh,
1: Amazon dan heeft zich van zijn slechtste kant laten zien.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Het bedrijf zou namelijk producten van andere verkopers namaken... en verkopen in de eigen webwinkel. Dat meldt Reuters op basis van duizenden interne stukken... die ze hebben ingezien. En dit speelde in India, waar het bedrijf flink aan het groeien is. Medewerkers van Amazon zouden dan uitzoeken... welke producten van lokale leveranciers het goed doen... en die worden dan nagemaakt en onder het eigen merk van Amazon aangeboden. En daarbij worden die nagemaakte producten... ook nog eens hoger op de pagina's gezet... dan de producten van de lokale leveranciers. Oh, ik
1: dacht dat het al bekend was... Wat is mij... dus blijkbaar uh,
0: nieuw? Ja, dit is in India en dit is, uh, dit ja. is, is nieuw. Het is wel vaker inderdaad. Amazon is vaker beschuldigd van het namaken van producten. Oh, dan is dat het. Die ze ja. zelf aanbieden. Er zijn ook meerdere onderzoeken inderdaad lopen ernaar. En er is zelfs een Amerikaans tassenmerk dat zo moe werd van het gejat van Amazon dat ze er een reclamecampagne tegen zijn gestart.
11: This is the everyday sling
0: by Peak Design. And
11: this is the everyday sling by Amazon Basics. It looks suspiciously like the Peak Design everyday sling... but you don't have to pay for all those needless bells and whistles... like years of research and development. Instead, you just get a bag designed by the crack team... at the Amazon Basics department.
0: Maar ja, Amazon ah. lijkt er dus niet van te leren. Crap team. Nog Heerlijk.
1: niet, hè? Nog niet. Nog niet. Er lopen onderzoeken, zei je.
2: Ja, zeker. Gaan we naar een Canadese vrouw. Want die heeft toch wel honderd
0: Engeltjes op haar schouder. Zoveel geluk heeft gehad. Ja, dat is een vrouw uit het plaatje Golden in Canada. Die is op een hele bijzondere manier aan de dood ontsnapt. Oh. Ze werd wakker van een explosie en veel stof op haar hoofd. Dat is ook niet gezellig, nee? Nee. <lacht> Ga door. Maar wat bleek, er was een meteoriet door het dak van haar huis geschoten. Nee. En terechtgekomen op het kussen naast nee. haar hoofd. Nee. Ja, de ja. kans. Ja, de politie kwam en die dacht eerst nog het was een bejaarde vrouw. Die dacht nou misschien niet helemaal. Het ja. zal wel een, een steen zijn van een bouwplaats of zo. Maar nee, dorpsgenoten bevestigen dat er echt een meteoriet was. Oh wow. Nou ja, bizar ongeluk natuurlijk. Maar die bejaarde vrouw bleef opvallend nuchter toen ze werd geïnterviewd door de Canadese radiozender CKNW.
12: Have je you touched it? Have you sort of got the sense of how it feels or anything like that?
13: I may have just kind of picked it up off the bed and dropped it again. Ja, het is een rock.
0: Ja, het is een rock. Ja, je hebt niet elke dag een meteoriet in je handen lijkt me Ja, nee, wat een
1: fantastisch maar... verhaal ja. voor in de kroeg. Goed, hè? Ja.
0: Maar daar nou blijft ze nog wel. Dat is wel een beetje het trieste einde van het verhaal... met een probleem achter door die inslag. Dat gat boven haar bed, dat kan voorlopig niet gedicht worden... want er bleek asbest in het dak. Oh, nee. Oh, dan hoop ik <laughs>
1: niet dat het gaat
2: regelen, hoor. is Murphy's Law bij deze vrouw. Ik vond het wel mooi. I, I think I may have touched ja, it. Yeah. Ja, ja. Heerlijke juridische ja. omschrijving. Ja, goed. Dankjewel, Jana. Oké. Okay. En Kalendin uh, is binnenkomen lopen. We gaan het uh, uh, hebben over wetenschap vandaag. Nog heel eventjes hierover. Um, jij ergens close geweest met uh, zo'n huistuin- en ongeval? Waarin je zegt.
1: Als dat zo was geweest, Donatello. En ja? het lijkt. Er komt enigszins hier in de buurt. Dan had je dat al lang gehoord ja, van mij. Ja, ja tuurlijk. De, de, ja, de
2: goed. Ja. Ja. Bij mij ook niet.
1: Wetenschap vandaag.
2: Het koeienpoep uit de 3D printer huizen bouwen. Drie studenten denken dat dat kan en daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Serieus idee, toch? Dit?
14: Ja, ja. Ja, dit is een serieus idee. Uh, 16 tot en met 24 oktober vindt de Dutch Design ja. Week weer plaats in Eindhoven. Volgende week maandag dan ook Wetenschap Vandaag vanuit daar. Kijk. Uh, maar ik vond het leuk om er nu al even een luchtig project uit te pikken. Of misschien moet ik zeggen: een project met een luchtje. Uh, eentje <laughs> van studenten die de Miner Makers Lab van de Hogeschool van Amsterdam volgen. Zij dachten: huizen bouwen met 3D geprinte koeienpoep. Waarom ja. niet?
2: Nou, en ik kan een heleboel redenen bedenken, maar... Uh, ja, kun je die? Nou, ja, misschien, maar hoe
14: komen zij hierop? Nou, ze wilden uh, zowel een maatschappelijk probleem oplossen... als iets met een nieuw materiaal proberen. Zo kwamen ze terecht bij het stikstofprobleem... en de problemen met CO2-uitstoot in de bouwsector. Twee lekker behapbare vraagstukken om mee <laughs> aan de slag te gaan. Uh, maar dat schrok ze niet af. Uh, zo kwamen ze terecht bij koeienpoep als bouwmateriaal. Nou zijn er natuurlijk al gemeenschappen op de wereld... die dit gebruiken om huizen mee te bouwen wat simpelere versies dan de huizen die we hier hebben. Het heeft hele mooie uh, waterafstotende eigenschappen. Maar deze studenten wilden echt op zoek naar iets... wat ook in de moderne bouw zou kunnen werken. En ook iets wat dus uit een 3D-printer kan komen.
2: Oké. Okay, nou, honderd uh, uh, punten voor de inventiviteit van mm -hmm. studenten. Maar wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze toen een uh, emmertje poep door zo'n printer gehaald?
13: Uh, zo begon het wel een beetje, verteld, Doris Hontong. Nou, dat hebben we dus wel geprobeerd ook... Want tuurlijk, dan wil je ook even kijken hoe dat werkt. Maar volgens het materiaal wat eruit komt, dat was als we dat zo gingen breken, dat brak zo snel. Dat was op zichzelf niet genoeg. Maar de recepten die wij uh, tot nu toe interessant vinden, bevatten nog steeds wel echt zo'n 70 tot 80 procent koeienpoep. Je hoorde het goed, recepten.
14: Ik wilde net zeggen, ja. recepten met koeienpoep. Ja, mm. ze zijn dus aan de slag gegaan met koeienpoep als hoofdbestanddeel. Nou zou je
13: denken: koeienpoep is koeienpoep. Je hebt verschillende soorten koeien. Je hebt melkkoeien, je hebt vleeskoeien. Uh, daar heb je allemaal verschillende rassen in. Um, als ze bijvoorbeeld een winter binnenstaan... en daar kracht voor krijgen... Of en de zomer gas eten, dan krijg je ook weer andere poep, maar je wil wel een consistent bouwmateriaal, dus een recept daarop aanpassen, weten welk recept moet gebruiken op welke koe, dat zijn weer zaken waar je over na moet denken. Het is dus nog
14: niet zo simpel. En om de juiste substantie te krijgen zijn ze dus ook dingen gaan toevoegen. Het doel was iets wat een beetje op cement lijkt, sterk, maar dus ook printbaar. Uh, de dingen die ze vervolgens hebben toegevoegd, dat, dat waren allemaal uh, natuurlijke producten. Een beetje uh, een bepaald type plantaardig zetmeel bijvoorbeeld, lijkt een beetje op Maïzena, maar ook een afvalmateriaal uit schelpen en eierschalen. En zo zijn ze uiteindelijk op de juiste mix uitgekomen. Stinkt dat niet heel
13: erg? Dat heb ik natuurlijk ook even gevraagd. Als het zo nog nat is, dan nog wel een beetje, ja. Uh, wel al aanzienlijk minder dan um, als je het gewoon alleen de poeders zelf hebt. Dus die poeders toevoegen, dat neutraliseert de geur al wel iets... En vervolgens, als je gewoon aan de lucht laat drogen... dan valt de geur echt best wel mee.
14: Ja, het is dus nog niet helemaal geurloos. Uh, maar je moet ook bedenken, uh, dit is een vers idee. Uh, dit zijn geen scheikundigen. En een materiaal doorontwikkelen... Ja, daar heb je echt wel even de tijd voor nodig. Zij hadden een paar maanden om dit te bedenken. Dus ja, het kan allemaal nog beter. En er moet nog van alles getest worden. Ook he, wat voor stoffen komen er vrij tijdens het maakproces. Hoeveel stikstof houdt dat eindmateriaal dan vast? Maar ze zijn erg enthousiast. Uh, ze geloven er echt in. En de boeren bij wie ze de emmertjes hebben opgehaald, die zijn ook heel enthousiast.
2: Oké, okay, nou nogmaals ik zei, 100 punten voor de inventiviteit van studenten. Altijd fijn, out of the box. Maar hebben ze ook gekeken naar de haalbaarheid?
14: Ja, we weten natuurlijk niet hè, hoe de veestapel zich de komende jaren zal ontwikkelen. Ze zeggen ook niet, uh, die hoeft niet meer kleiner als we dit allemaal gaan doen. Uh, maar kijken we naar de huidige veestapel, dan hebben ze wel een idee.
13: Ik weet wel dat wij elk jaar uh, 53 miljard kilogram aan koeienpoep over hebben. Dus dat is echt heel veel. En wij hebben ook berekend dat we daar, als we huizen van zo'n 50 vierkante meter zouden maken... dat we daar echt een aantal miljoen huizen per jaar mee uh, zouden kunnen printen... Ja, dat is dus een behoorlijke hoeveelheid. Ja,
14: dat, dat printen van die huizen, dat kan al, ja. dat wordt al geprobeerd. Ja.
2: Ja, dat is een bouwbedrijf die dat al... Ja, ja.
14: dus in principe is de, is de infrastructuur er al uh, grotendeels. Kijk. Voor de Dutch Design Week hebben ze uh, zelf een 3D-printer gebouwd. Een grotere dan waar ze mee begonnen. Ga je daar dus heen, dan kun je bij ze langs... om de verschillende stappen in het onderzoek te zien... en om te kijken hoe die koeienpoep dan door de printer gaat. <laughs> Ik zou zeggen, uh, volg je neus en je vindt ze vanzelf. Maar dat was dus niet hey, zo heel, heel erg. Heel toch? Heer, ja. ja. <laughs> Ik ga in ieder geval maandag zeker even langs. Want ik ben heel benieuwd hoe dat eindmateriaal er dan uitziet.
2: Nou, en dan horen we jou dus weer maandag sowieso. En het is niet dat je er nu mee ophoudt. Maar maandag nee, ben je... Morgen hef, ben ik er ook. God, maar maandag
14: ben ik er ook. Maar maandag ben je
2: op locatie. Zeker. Dan, dank je wel,
1: Carlijn. Zo hoor je staatssecretaris Hans Welbrief vanaf de G20 in Washington. Daar moeten de handtekeningen worden gezet onder de deal van 136 landen... om alle multinationals tenminste 15 belasting te laten betalen.
2: En in het mediapenop praten we onder meer over de arrestatie... van voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijnhuis.
1: Vijf over vijf, een heel goede middag. Het is woensdag 13 oktober.
2: Over iets meer dan twee weken gaat de klimaathof in Glasgow van start. En nu horen we al, de nieuwe klimaatdoelen die landen hebben gesteld... die leveren bij lange na niet op wat we nodig hebben om de Parijsdoelen te halen. En dat ziet ook Klimaatpaus Ed Nijpels. Het
10: zou goed zijn als alle deelnemers in, in Glasgow... Als die allemaal een rouwband om zouden doen. Als teken van dat ze met elkaar die internationale afspraken in niet halen.
1: Verslaggever Hans Nijenhuis van het AD. Ook wel de voormalig hoofdredacteur. En een fotograaf zijn vanmorgen aangehouden bij een demonstratie van Actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag.
4: Waarom? Dus ze blijven zitten. Waarom? Waarvoor, waarvoor, zijn, waarvoor, waarvoor zijn, waar we aan zijn we aangehouden?
2: En opmerkelijk bij Doei vanochtend, ook bij ons op PNR. Laat scheefwoners meer huur betalen. Dat zou namelijk helpen de kloof te dichten tussen sociale huur en vrije sector. Maar je krijgt daar niet veel mensen met een hoog inkomen uit een sociale huurwoning mee. Dat zegt Peter Boelhouwer. Je
3: ziet ook al de laatste 10, 15 jaar dat dat aandeel. wat we dan goedkope scheefwoners noemen, aan het dalen is. En de tweede reden: het is gewoon geen alternatief.
1: Diex staat bijna een procent in de plus op 778 punten. Er vielen vandaag nog een paar buitjes. Die kunnen overigens vanavond ook nog vallen. En morgen blijft het ook niet helemaal droog. Iets warmer dan vandaag. Het is herfst. Gaan we naar de oudste ruimtereiziger die we kennen. Captain Kirk, acteur William Shatner ook wel. Die is een kwartiertje geleden begonnen aan zijn ruimtereis. Manager. start.
7: Two, one.
1: Ja, daar ging die. Hij is ook weer terug. Oh. Het waren uh, een paar fantastische minuten. Hij ging uh, mee met een nieuwe raket van Blue Origin van Jeff Bezos. En hij is dus... Nou, hij is weer terug.
6: Stand by, touchdown. Stand by, touchdown.
14: Stand by, touchdown. Zo komt dat. En de capsule, touchdown. Welcome back.
2: Even kijken, Welcome hoe lang heeft, hoe heeft deze hele show nu precies geduurd? Ja, trouwens? een paar minuutjes.
1: Tien minuutjes. Dat was het? Ja, het waren tien fantastische minuten.
2: Ja, dat moet wel aan hem vragen. Ik ben ja, Hij het. is
1: wel verder gekomen dan wij, de hotelers, zo is het ook. Is, uh, hij staat dan... in de tussentijd gewoon hier.
2: Ja. Ja, dat is ook wat waar. Het was best revolutionair nieuws. Vorige week 136 landen die waren het erover eens, wereldwijd, dat multinationals vanaf 2023 minimaal 15% belasting moeten betalen. Ongeacht het land waar ze zijn gevestigd. Dat voorstel moet bekrachtigd worden bij de G20 in Washington. En daar is voor Nederland staatssecretaris van Financiën Hans Velbrief. En wij spraken hem vlak voor deze uitzending... en eh, vroegen hem welk probleem dit akkoord nu precies oplost.
15: Nou, wat je ermee oplost is dat er sommige landen... belastingparadijzen, maar ook andere landen... waar eh, het tarief op winst laag was, ruim onder die 15 procent. En dat betekent natuurlijk dat dan eh, winsten het, het putje zoeken... en naar dat soort landen toetrekken... En dat voorkom je hiermee.
2: Ja, um, en er zijn bijna 140 landen die meedoen.
15: Zijn die ook allemaal daar? Ja, die zijn alle. Nou, of die allemaal hier zijn. Uh, deze vergadering is hybride. Hè. Dus er zijn nog wel landen. die, uh, die nog deelnemen via online. Uh, en of die 140 landen zijn natuurlijk niet allemaal bij de G20. maar die waren vorige week wel allemaal bij de OESO. Uh, en bij de G20 zit, uh, de naam zegt het al, de G20. En wij zijn, als Nederland worden we regelmatig uitgenodigd voor die G20... en mogen wij ook deelnemen dit keer.
2: Ja, ja en de reden dat ik het ook vraag is... Kijk, het basisidee is natuurlijk simpel. Uh, u spreekt af een wereldwijd minimumtarief voor vennootschapsbelasting... van tenminste 15% in te voeren. En dan gaat het over zeer grote bedrijven. Hè? Dus we hebben het niet over MKB'ers, maar over een Precies. jaaromzet... van meer dan 750 miljoen euro. Um, maakt het daarmee het onhaalbaar om belastingparadijzen te gebruiken.
15: Nou ja, onhaalbaar is altijd een moeilijk woord. Want iemand kan altijd wel weer verzinnen een loophole... maar het wordt wel steeds moeilijker. Ik, ik gebruik steeds het beeld van het net wat steeds verder wordt aangetrokken. Hè. Wij hebben natuurlijk zelf in Nederland al heel veel maatregelen... Nou, een bronbelasting op, uh, op rente en royalty. Ik heb zelf een bronbelasting op dividenden die volgend jaar ingaat, ingevoerd. Uh, dus er komt steeds... Het wordt steeds moeilijker. En deze maatregel maakt dat we dat wereldwijd met z'n allen aanpakken. En dat maakt echt dat het net zwaar wordt aangetrokken. Ja. Onmogelijk, ja, dat durf ik nooit te zeggen... want er is altijd weer iemand die een, een, een klein gaatje vindt.
2: Ja, maar, 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 zodat ik even begrijp hoe dat dan gaat. Hè. Dus uh, um, uiteindelijk als bedrijven dan onbelaste winsten hebben... of gebruik maken van een belastingparadijs...
15: dan zal hun thuisland die belasting verhogen tot 15 procent. Begrijp ik dat goed? Precies. Die mogen bij, die, het thuisland van de multinational, van het grote bedrijf... Kan, dan, kan en zal dan bijheffen tot aan die 15 procent. Ja. Dat maakt dus ook dat die belastingparadijzen... niet zelf hun belastingtarief hoeven te verhogen. Ja, dat kunnen ze zo laten, maar dat betekent wel dat ze we bijgeheven worden. Dat maakt het niet meer zo aantrekkelijk om gebruik te maken... van zo'n belastingparadijs.
1: Ja, mogen de thuislanden dat doen of moeten ze dat doen?
15: Nee, dat moeten, ze doen. dat moeten ze doen. En wie gaat daarop toezien? Dat is de afspraak die we maken. Want anders, als ze dat niet doen, dan is de afspraak weer niet, niet sluitend. Nee, precies. Uh, uh, dat moeten ze doen.
1: En, en wie gaat daar dan op toezien?
15: Nou, dat zijn de belastingdiensten, heel onderling. Dus de belastingdiensten van al die uh, aangesloten landen... moeten daar uiteindelijk op toezien.
1: Ja, want het hele idee natuurlijk ook van die vennootschapsbelasting en, en het grote verschil per land is... omdat elk land daarmee ook een beetje zijn vestigingsklimaat wil aantonen. Van kom naar ons, kijk hoe, hoe prettig het is voor jullie... ook qua belasting om, om hier te zijn. Um, dus dan is ja, ook de vraag in hoeverre is, dat,
15: gaan... Dat is wel het businessmodel business wat wij in ieder geval als Nederland... Uh, al een aantal jaar geleden, Snel en ik nu hebben verlaten. En wij proberen juist dat businessmodel waarin uh, landen elkaar min of meer aan het pushen zijn mm -hmm. om het tarief naar beneden te drukken, dat proberen we ja. te bestrijden, zodat ja. er ook netjes belasting wordt gegeven over winst.
1: Nee, dat is natuurlijk logisch. Maar ja, wie zegt dan niet dat bijvoorbeeld de Belastingdienst in een bepaald thuisland dan niet denkt. Nou, ik geef mee met de, met de, met de regering van dit land. En we knijpen een oogje toe.
15: Ja, maar het fraaie aan dit model is natuurlijk... dat het juist de belastingdienst is in het land... in het moederland van de multinational, die ook meekijkt. Ja, hey, dus dat ik bedoel ik dus de, juist. De de, de, maar dat,
1: dat moederland kan ik ook gewoon zeggen van... luister, wij vinden het eigenlijk wel prettig... dat, uh, dat Amazon en Google, et cetera, hier zitten. Uh, we knijpen een oogje toe. Ja, daar is
15: ook weer wat op verzonnen. Als de multinational zelf in een, in een belastingparadijs gevestigd is... het hoofdkantoor, dan kan er weer worden bijgeheven... in de landen waar de bijkantoren staan. Dus hier is wel goed over nagedacht.
2: Ja, de Amerikaanse minister van Financiën, Jellen, uh, die zei... Uh, het gaat een einde maken aan de decennia -lange race to the bottom. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Kunt u dat 100% beamen?
15: Ja, dat is, nu doe je het weer. Hè. Je zei net al van, kun je, te, kun je zeggen dat het nooit meer gebeurt? Kun je, uh, komt er nooit meer een reeks verbotten? Het gaat mij niet, niet uh,
2: om die 100%, maar het gaat er natuurlijk om... Uh, halen ja. we hiermee de angel eruit? Dus constructies vier ja. bijvoorbeeld, nou ja, de Maagdeilanden om er maar in te noemen... die blijven natuurlijk in principe mogelijk... maar die worden zoveel mogelijk beperkt. Zo is het. En die vijftig landen die, die niet meedoen... Hè? zijn dat dan landen die niet willen? Um, of zijn dat dan gewoon de belastingparadijzen die zeggen... ja, wij hebben hier helemaal geen belang bij?
15: Nou, dat is een beetje een mengsel van landen. Er zijn ook landen bij, landen, ontwikkelingslanden... die de afspraken niet goed genoeg vinden. Uh, dus uh, dat is een beetje een mengsel van landen.
1: Hm. zijn er ook allerlei uitzonderingen in het verdrag opgenomen... onder meer voor mijnbouw en olie- en, en gasbedrijven. Uh, wa waarom is dat?
15: Ja, dat is omdat sommige landen proberen uh, dat soort uitzonderingen erin te brengen. Wij hebben in de onderhandelingen gezeten met zo min mogelijk uitzonderingen. Yeah. Uh, dat was de Nederlandse positie. Yeah. Uh, Geeft nog een keer weer. Hè, dat Nederland echt zijn positie totaal omgedraaid heeft. Op ja. die nee, dat is hartstikke nu...
1: mooi. Alleen in, in het eindresultaat nu, daar waar u zit, ja. daar zijn ja. die uitzonderingen, zijn realiteit ja, ja,
15: nee, maar goed, dit is, dit is internationaal onderhandelen. Ik bedoel, je, bereikt, je probeert zoveel mogelijk te bereiken en je bent echt aan het onderhandelen. Dus er zijn ook de hele grote landen die dit soort uitzonderingen willen.
1: Ja, dat betekent dus dat die bedrijven gewoon nog wel hieronder uit kunnen komen?
15: Ja, hieronderuit kunnen komen is wat, wat scherp geformuleerd. Maar daar zijn uh, uitzonderingen voor, voor hen. Eh, dat gaat, het gaat vaak om grote, grote landen zoals China, et cetera, die dit soort dingen uh, proberen te bereiken. Uh, ik ben daar niet blij mee, maar je moet hier, je moet hier uh, tellen wat er wel bereikt is... en niet wat er niet bereikt is. Anders werkt het niet. Je hoorde Hans Velbrief, de staatssecretaris
2: van Financiën... die zijn zegeningen telde vanuit Washington, D.C. Ja, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe staat het op dit moment op de weg? Vergeleken met de afgelopen dagen lijkt het me mee te vallen?
4: Nou, dat heb je inderdaad goed gezien. Met 266 kilometer op de teller. We begonnen met zo'n 150 om 4 uur. En er is eigenlijk niet zo heel veel meer bijgekomen. Veel korte files, dat wel. En natuurlijk een paar uitschieters. Kwartiertje vertraging nu op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij 7 naar 8 kilometer file. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knoppen te berechtseplein is de linkerrijstrook dicht en dat zorgt voor 10 kilometer file en een half uurtje oponthoud. En ook nog steeds een half uur vertraging op de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch is het file rijden... tussen Afrit Heusden en knooppunt Empel. Je snelheid die wordt gecontroleerd op verschillende plaatsen... waaronder de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... bij Nieuwegein zuid bij Ektometerpaal 68.3... en ook controle op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwe Kerk aan Den IJssel is dat bij Ektometerpaal 45.4.
1: In de middag, Mediapanel. Met vandaag Jan-Kees Emmer, mediastrateeg... bij Trusted Media Publishers, een voormalige journalist hoofdredacteur van De Telegraaf. En ook bij ons hier in de studio is Remy Gieling... voormalig hoofdredacteur van M.T. Sprout... en oprichter van AI.nl. Een heel goedemiddag allebei. Hi! Eindelijk weer eens in de studio. Leuk. Ja, fijn hè, fijn dat je er bent. En ook gefeliciteerd trouwens, Remy, want AI.nl is net live.
11: Vandaag live gegaan. Ja, ik heb de laatste keer een beetje kleine oogjes, want ik heb de afgelopen dagen echt in de avond
2: lopen doorwerken. Ja, het ziet er schitterend uit. Ja, is is mooi. Echt mooi? Ja, mooi, ja. Oh,
1: leuk. Ik te horen. Goed jongens, we gaan uh, naar de journalistieke actualiteit. Want vandaag zijn er weer journalisten aangehouden in Den Haag door de politie. Onder wie de voormalige AD-hoofdrecteur Hans Nijenhuis, die is nu een verslaggever voor de krant. Ja, Jan-Kees, is dit nu een patroon wat we zien?
12: Ja, nou, het is diep treurig natuurlijk dat dit, uh, dat dit, dit in, voor de tweede keer in korte tijd gebeurt. Ja. Uh, we zeggen in deze tijd vaak uh, van journalisten blijf je af. Dat geldt voor, uh, voor wappies, maar dat geldt net zo goed voor de politie. En als mensen zich goed kunnen legitimeren als journalist... dan uh, dienen ze hun werk uh, te kunnen doen. Maar ja, je ziet er vaak dat als er druk op te komt te staan bij de politie... en mm -hmm. als er uh, spanning is, dat ze dan uh, ja, soms toch voor het gemak uh, eerst maar even aanhouden... en daarna met uh, wat flauwe excuses mensen na een tijdje weer vrijlaten. Dus ja. het, is, uh, ja, het is een zorgelijke ontwikkeling.
1: Ja, Mac Dinter van de Volkskrant werd dus maandag... Ook aangehouden. In Den Haag heeft zich ook geïdentificeerd als, als pers. En daarvan zei een van de agenten: ja dat kan iedereen wel zeggen. Uh, maar goed, Remy, ook in dit geval, ik, ik zie hier de foto's ook van een van de twee journalisten, dat is fotojournalist Marco de Zwart, die vandaag is aangehouden, heeft overduidelijk zijn politieperskaart op zijn buik hangen. Dat is, dat is best een grote kaart. Zal ik maar zeggen. Die, de... Daar even kan even voor de luisteraar,
2: hoe groot hebben we het dan, uh, Roos, als je dat even beschrijft? Nou, als, je
1: een, als je een viertje door de midden doet, dan ben je er. formaat. Ja ja. 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 ja,
11: ja, We hebben ook altijd cue cards hè, bij events. Maar ja, uh, ja.
1: nee, uh, uh, ja,
11: dus dat is ook een beetje het probleem hierbij. Want kijk, ik kan best meegaan in, in, dat, in een soort van he, adrenaline. Van de agent. de Rush, dat je dan denkt: van, oh ja, iedereen kan zeggen dat hij journalist is. Maar hier is een filmpje van gemaakt. Die is ook op de site van het AD gestaan. Uh, en dan zie je gewoon. Het is een heel, heel, heel rustig Situatie. die bus wordt gewoon uh,
1: aangehouden. Ja, dus in dit geval van vandaag. Ja, precies. Bij, bij ja. McDinter was dat weer een ander verhaal. Daar was verhaal. het wat rommeliger. Maar dit hier geval is het gewoon, is het
11: gewoon een... echt knullig. Want hier had je, had je ruim de tijd gehad met al die agenten die erbij waren om eventjes te checken. Inderdaad, klopt het wat deze mensen zeggen. Ja. Dus dat vind ik wel vind ik wel een kwalijke zaak. Ik heb ja. best meegaan in een beetje. In,
2: in, 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 in de waan van de situatie. Mm -hmm. nou, plus het feit nou dat als het gisteren of eergisteren al gebeurd is, dat, dat me dan lijkt. Hé hey jongens, in Den Haag, we hebben de briefing ochtends. We hebben vandaag weer even. Een meek, even een beetje
1: naar everyone. Van het ja. politie Den Haag. Ja, weet je wel. Even op dat we geen journalisten erbij hebben. Is iedereen weer even scherp? Ja. Jan Kees?
2: Het is nog
12: pikanter. Uh, dit is het bureau, een NRC-journalist wees daarop in, op Twitter. Uh, dit is het bureau waar uh, een jaar geleden een foto uit vandaan kwam... dat er een groot banier hing, uh, NOS is fake news. Oh, is dat dus zo? Ik denk dat daar op de werkvloer uh, in de, bij dat bureau... en misschien wel op meer politiebureaus... toch ja. ook nog steeds wel een lesje media-awareness uh, moet worden gegeven. Want je ziet dat uh, op de werkvloer de houding richting journalisten... toch niet altijd even positief is. En ook ja. de theorie is dan, nee, het gebeurt niet. En vanuit Hoge Rand wordt er nu ook weer gezegd, niet meer doen maar het gebeurt toch elke keer weer... en elke keer wordt de put gedempt als het schaap verdronken is.
1: Ja.
4: Dus
12: hier, uh, dit, dit lijkt mij ook voor de politiek echt aanleiding... Om, die politie, om de politie en justitie nog eens te wijzen op... dat je van media afblijft. Dat ja. is een, belang, een groot goed in onze samenleving. Ja, ja. En, en, en,
11: wat,
1: was... en wat de regels ook alweer zijn. Ja, ja en dat was
11: een oud-hoofdredacteur. Ja. Dus ik voel me hier ook persoonlijk door aangevallen... <laughs> door, deze, door deze actie van de politie. No.
1: Okay.
12: Ja, nou, Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit, want een journalist is een journalist. Of hij nou, uh, of hij nou politieverslaggever is of een oud-hoofdredacteur... Dus, uh, je blijft sowieso van hem af. Wat natuurlijk wel een beetje ingewikkeld maakt... en wat het grijzig maakt, dat puntje wil ik toch wel even maken... Nijenhuis had zich ontwikkeld. Onder de demonstranten geme gemengd. Dat is anders wat Mak van Linder had gedaan. Ja. Van, uh, van de voorschijn. De, van de die kwam kijken. Hij was in de bus. Hij deed als het ware. Hij was embedded. Ja, en dat verhoogde natuurlijk wel de kans tot verwarring. Tuurlijk. Maar goed, als je dan weer ziet dat de politiepersekaart duidelijk getoond <laughs> Ik is, dan wil net zeggen verwarring weer onmogelijk.
1: Heb je een kaart van een A5 in een felle kleur op je nek hangen... Dat, dat zou duidelijk moeten zijn. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Dat is een wat vrolijker onderwerp. Namelijk de winnaar van de Sonja Barend Award. Het uh, nee, 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 nee. ging naar nieuwsjur. Het is wel goed tevallen. gezongen, hoor, trouwens. Ja. Even, ja. Ja. Ja, nou, er zijn twee uh, presentatoren natuurlijk. Uh, Jeroen Wallaars, een van die twee, die won dus um, deze prijs... voor zijn lijsttrekkersinterview met Wopke Hoekstra. Jan Kees,
12: ja. terecht? Nou ja, meer dan verdiend uh, uh, met die maar dat hij eigenlijk ook naar Marielle had moeten gaan. Want het is eigenlijk stom toeval dat hij nou net aan de beurt was om, uh, om uh, Wopke Hoekstra mm -hmm. te interviewen. Uh, nou, nogmaals, die serie interviews is natuurlijk uh, uh, een standaardwerk voor de journalistiek... en uh, zou op scholen voor journalistiek moeten worden onderwezen.
1: Ja, zo zo hoort pak
12: je het. een interview aan. Ja.
11: Ja, je zegt ook al bij, hè, bij de Gouden Kalveren... Als je een genderneutrale award hebt, dan moet, er, er komt er alleen maar narigheid van. Misschien toch gewoon twee awards oh
1: Op die manier. Ja, ja. Nou, dus met name denk ik ook omdat hier Wopke Hoekstra echt uh, de hoek in werd. Um, Geïnterviewd, zal ik maar zeggen. En daarom ja. kon je gewoon zien dat het interview. extreem goed was voorbereid. Dus ze hebben alle paadjes die hij zou kunnen bewandelen. Nou Dat was, ja, dat, ze, dat was ook zo mooi. In Die uitzending
11: gekid. van, van, van Galiet. Waar, waarin, uh, waarin hij even uitlegt. met uh, Sonja Baand ook erbij. Mm -hmm. Is prachtig. Dat vond ik eigenlijk het allermooiste nog wel. dat hij zoveel credits geeft. ook naar, de, naar, zijn, naar zijn redactie. die ja. heel veel voorwerk hebben gedaan. Ja. Maar de, 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 de
1: redactie anders. is het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste ja. Ja. van dat,
11: maar, een programma. Maar dat zie je als kijker. Nee. zie je dat dus gewoon. Nee. never, nee, nooit. Nee, en die denkt gewoon van. oh, wat is die
1: Wollaarsgroep? Goed joh, ja. Wat is wat ontzettend tegen
11: een man die alles nee,
1: uh, weet. Jan Kees?
12: Maar dit doe je niet, dit doe je niet zonder uh, goede redactie. De, de redactie van Nieuws, u, u verdient hier echt alle, alle lof. En eigenlijk gaat daarom ook die prijs naar allemaal... in plaats van alleen naar het boekbeeld, uh, in dit geval Jeroen. Ja. Uh, maar nogmaals, het is een, een staatje van interview, uh, buitencategorie.
1: Ja, laten we nog even naar een fragment luisteren. wel lekker. Misschien heeft niet iedereen het meegekregen. Hier vroeg Jeroen Wollars Wopke Hoekstra waarom hij de hoge verwachtingen niet waarmaakte als lijsttrekker.
12: Nou, het is natuurlijk uh,
11: eerlijk dat niet alles van een. Eerlijk om te zeggen dat niet alles van een leien dakje gaat. Uh, in een campagne en ook niet in deze campagne. Uh, tegelijkertijd uh, vind ik dat als ik als ik kijk naar
4: wat we de afgelopen uh, maanden hebben gedaan, dus ik zie hoe hard eraan getrokken wordt, uh, dan vind ik wel dat we op de goede weg zijn. Nee, dat begrijp en... ik natuurlijk. Maar. Het is wel fijn als u, als u de vragen kan beantwoorden.
2: Zeker. En De
1: vraag
4: was iets van, van ja, uh, zelfreflectie. Hoe u verklaart dat het gewoon niet zo lekker gaat.
1: Ja, Jan Kees hielp het ook dat, dat um, Hoekstra niet, nog niet echt ervaren is... in, in, in dit soort gesprekken.
12: Nou, twee dingen hielpen inderdaad. Hij is niet zo ervaren. En twee, het, 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 het middel was, nog, was nieuw dit, dit, deze ronde tijdens de verkiezingen. Ik geef je op een briefje dat als er weer verkiezingen komen... en er komt weer zo'n ronde van interviews... dat de uh, lijsttrekkers uh, vele malen beter uh, voorbereid aan de straat uh, ja, uh, verschijnen. Ja. Ja. Dus, dus wat dat betreft uh, ben, ik ook, ben ik daar weer benieuwd naar... Hoe nieuws, wat nieuws u daar tegenover uh, zet. Maar uiteindelijk wordt het mes natuurlijk wel weer wat botter... omdat ja, uh, die... die uh, Wopke Hoekstra laat zich niet uh, twee keer door uh, Wolla's uh, foppen. Dat geef ik op een briefje.
11: Ja, ik moest gewoon even heel erg kijken. Want ik heb dat fragment ook teruggekeken. Ik herkende Wopke bijna niet. dat had een pak aan. Ik ken hem alleen nog maar van zijn super t-shirt. Die zat kennelijk in de was voor deze uitzending. Maar het interview deed mij heel erg denken aan, aan de serie van Koen Verbraak. Kijk in de Ziel. Die had ook zo'n prachtige serie met interviews. Met allerlei leiders ja. van ja, politici. Maar ook, ook rechters. rechters. Ja. En ik heb een keer een college gehad van Koen Verbraak. En, en die, hoe die dat heeft voorbereid. En ook de, 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 het werk wat daarin is gaan zitten. Hij spreekt dan met allerlei mensen in de omgeving van zo'n persoon. Mm -hmm. En uh, uh, dus, dus de, daar, ja, ik denk dat het, de, deze prijs dat, dat aan, de, aan de kaart mocht stellen... dat ja. in een goed interview gewoon heel veel voorbereid is. Ja, er
1: zit gewoon echt heel veel tijd in. En dus ook uh, die samenwerking met de redactie hebben we trouwens... ook nog een quoteje van, je zei het net, dat is dat verteld gisteren. laten we daar ook nog even naar luisteren.
2: Dat is dus wat je krijgt als je het anderhalve maand voorbereidt... met mensen die, die zeg maar in die periode één oog op de campagne houden. Dus we wisten precies wat daarin gebeurde... en wat daar ook misging en goed ging.
4: Ja, en uh, aan de andere kant uh, het partijprogramma las. Maar we hebben met de achterban Gesproken. We hebben peilingen uitgezet om te kijken wat vinden ze bij het CDA He, hoe,
2: hoe belangrijk is de C in het CDA nog? Omdat het toen een beetje zo rondging is het nou christen of consultant? Ja. De manier waarop Hoekstra aan doet. Dus al die dingen ja, die tellen dan op en dat is allemaal zo in mijn hoofd gestopt tot, tot echt vlak voor de uitzending. Ja, wat ook nieuw was, zeg ik even tussen aanhalingstekens... is de participatie van de normale inwoner... wel vaak lid van die politieke partij... die een kritische vraag stelt. Ook behouden Remie en daarna Jan Kees? Ja, ja ik denk een leuk, leuk format. Ja. Jan Kees?
12: Nou ja, ja, Volkspop is altijd wel aardig. Maar ik heb liever dat uh, de vragen vanuit een expert komen. Dus voor mij hoeft het niet uh, per se. Het is een glimmertje op zo'n interview. Maar uiteindelijk het echte werk is gedaan door die uh, journalistieke redactie van ja, de huur.
1: Anderhalve maand voorbereiding. Jongens, wat een <Ges> feest als het kan. Moet
2: je, moet je ook maar kunnen he, als redactie. Dat, dat,
12: ja. dat we dat ja, ook even stellen. Het is bestellen.
1: wel goed besteed
2: NPO ja. geld, moet ik zeggen. Het is echt euh, ja,
1: het, bewonderend. Pragar.
2: Ook jouw centen. Jou, ja, helemaal voor,
1: helemaal voor.
12: We mogen
11: we meer hebben. Ja. Het was
12: niet anderhalve maand voor dat ene interview. He, het waren Nee, precies, 6, maar dan
11: interviews. nog. Nee,
12: Dat is waren, wel, maar, waren de, er waren er wel
11: van meer. Oh, ik ben benieuwd hoe, hoe goed zou het worden... als je anderhalve maand voor één interview neemt.
1: Ik kijk er toch met uh, enige mate van jaloezie naar, uh, heren.
2: Die anderhalve maand bedoel je? Ja. ja. Die tijd ja, hebben wij niet. Lekker retretten,
11: ergens, lekker ja. zonnetje
12: erbij. Sterker nog. Dat ik kan wil je het me voorstellen dat je met jaloezie naar kijkt. Ik, ik, zeg, ik wil nog één puntje maken. En dat is dat ook... Kijk, deze politici moeten daar verschijnen. Uh -huh. kijk, zal, zal het Wollars lukken met iemand die geen, die geen belang heeft om daar te verschijnen? Ik noem een Sheward van der Linden. Die, die, die kan zich ook door laten zagen. Maar die vertoont zich niet bij Wollars. Want die denkt ook, ik laat het me niet gebeuren. Ja. Kijk, en dat, dat is ook wel een... Ja, je kan, je laat
1: dit een mooi. uitdaging zijn voor die redactie. Dankjewel Jan-Kees Emmer van Trusted Media Publishers en Remi van AI.nl
2: Zometeen doorbreken we in Studio Den Haag de stilte over de formatie. Die zit namelijk weer even in een moeizame fase. Ah,
1: en ook Apple heeft veel last van de wereldwijde schaarste aan chips. En dat betekent in dit geval dat er minder iPhones geleverd kunnen worden. Hoor je ook zo meer over. Vijf over half zes. Goedemiddag. En fijn dat je luistert naar Bener in de middag. Als jij nou denkt, goh, hoe zat het nou eigenlijk met die formatie? Ze waren te gaan het praten. Het moet dan over de inhoud gaan. Ik hoor al een tijdje niks. Heb ik goed nieuws voor je, want we gaan naar... Studio Den Haag. En wel naar onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Zometeen wil ik het met je hebben over die formatie. We gaan even beginnen met ja. Afghanistan, want ook niet onbelangrijk. Vandaag debatteert de Kamer over die 2100 mensen... Hè, die het kabinet uit, uh, uit Afghanistan wil evacueren. Hoe, hoe, hoe zien de partijen Zijn ze tevreden over het compromis van 2100 mensen?
7: Ja, want laten we zeggen, het is wel echt een, een compromis natuurlijk... maar een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt er wel voor te zijn... voor wat het kabinet nu gaat doen, dus die 2100 mensen. En ja, ik noem het een compromis, want het, het draait natuurlijk allemaal om een motie... die er destijds is ingediend van uh -huh. een d er Salima Belhay. En die motie riep eigenlijk het kabinet op... om iedereen die voor Nederland iets gedaan had, of gewerkt had... of voor, voor hulporganisaties daar gewerkt had... Uh, om die te evacueren en naar Nederland te halen. Maar nu blijkt uit die brief afgelopen week van het kabinet. dat er zo'n 2100 mensen mogen komen. en dat daar toch ook wel allerlei grenzen en beperkingen aan zitten. Echt niet zomaar iedereen die voor Nederland iets gedaan heeft. mag hierheen komen. Eh, bijvoorbeeld, je moet een zichtbare rol hebben gehad. Nou, daar. Kan je best over discussiëren. Ja. Um, en je merkt nu in ieder geval vandaag dat, dat, dat de, 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 de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66, dat echt wel goed konden verdedigen. Uh, want zeggen ze ja, er moeten keuzes gemaakt worden, maar ja, die zijn wel wrang soms. Luister even naar uh, CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, hoe hij dat beschrijft.
17: Iedereen die voor Nederland heeft gewerkt en daardoor aantoonbaar gevaar loopt, um, die moet worden geëvacueerd. Um, en aantoonbaar zie ik mensen die. Um, uh, zichtbaar hebben rondgelopen en daardoor nu uh, uh, aantoonbaar gevaar lopen. Daar heb ik ook heel veel contact gehad met NGO's... van hoe denken jullie daarover? Um, ja, en dan loopt, he, met alle respect, maar dan loopt een loodgieter... Um, ja, toch wel iets minder gevaar als een vrouwenrechtenadvocaat... of een vrouwenrechtenactivist die voor een klas heeft gestaan... en he, openbaar daar... Uh, ja, toch andere normen en waarden... als de normen en waarden van de Taliban heeft uh, gepropageerd.
1: Ja, dus een, een, een loodgieter niet... maar een, een activist of een docent wel. De oppositie, daar niet blij mee? Nou, de, bij de, oppositie, de linkse oppositie merk je daar toch wel
7: veel vragen over. Uh, de Partij van de Arbeid zegt bijvoorbeeld wel tevreden te zijn... met dat er in ieder geval iets gebeurt, maar is hier toch wel kritisch over en vooral de SP... Ja, die neemt het regeringspartijen toch wel echt kwalijk... dat ze die motie die toen aangenomen is... nu ineens anders uitleggen. En eh, daar ontstond echt wel een beetje kift tussen de SP en D66... Uh, over hoe dit nou uh, gegaan is. Van ja, U, u presenteert als een motie, Welheim, Belheim... waarin we zeggen we halen iedereen op, de SP steunt die dan... en dan nu legt een D66er ineens de inhoud van die motie anders uit. En dat is natuurlijk een beetje haast gekrakeel. maar in dit geval uh, ja, gaat het natuurlijk wel ergens over. Je stemt ergens voor... Maar dan blijkt ineens dat het toch allemaal iets genuanceerder lag. Ik stel voor, dit is wel een aardig momentje, een beetje kift... tussen de SP, Jasper van Dijk en een slimme Belhaai van D66. Luister. In de motie staan geen termijnen. In de motie staan geen criteria rondom welke functie je hebt uitgeoefend. Bijvoorbeeld een publieke, zichtbare functie. Dat is ineens toegevoegd. De minister heeft zelf gezegd... iemand die aan de waterleiding heeft gewerkt... ja, die heeft nu eenmaal minder prioriteit... dan iemand die voor mensenrechten heeft getroffen. Dat staat niet in uw motie. Uw motie is ineens afgebakend door het kabinet. De heer Boswijk was daar eigenlijk veel eerlijker over.
5: Je moet nu eenmaal grenzen trekken. Maar u geeft dat dus niet eens toe. Laat ik het dan nog zorgvuldiger voorstellen formuleren. Ik ben niet van de Taliban. Dat betekent dat ik niet degene ben die totale controle heeft, nog dat een kabinet dat kan, om te zeggen, uh, tuurlijk, alle mensen die onder de motie bel hij vallen, zegt de Taliban, hup, naar Nederland. Dat is waar het over gaat. De motie is natuurlijk pas uiteindelijk helemaal afgerond als iedereen geëvacueerd heeft kunnen worden of dat mensen via een andere route alsnog naar Nederland kunnen komen.
1: Tja... Um, en Thomas, uh, gisteren hadden we het nog over D66-leider Sigrid Kaag. Tot voor kort was ze nog minister op dit dossier. Tot ze aftrad, weten we ook. Um, ze had de Kamer verkeerd geïnformeerd. Over, het ging over het aantal van drie mensen... die eventueel geëvacueerd zouden mogen worden uit Afghanistan. Ging het daar in dit debat ook nog over?
7: Ja, je zou denken dat dat toch nog wel uh, flink naar voren kwam. Net wel hoor, in de beantwoording van de huidige minister van uh, Buitenlandse Zaken... Ben Knape, die werd echt wel even het hem van de lijf gevraagd... hoe zat het nou met die, die discussie? En het Kortkaag zei destijds... nee, wij hebben nooit tegen de ambassade in, uh, in Kabul gezegd... jullie mogen van een lijst van 60. Laten we zeggen, randfamilieleden van mm -hmm. mensen die geëvacueerd moeten worden, hebben we nooit gezegd. Daar moet je er maar drie van maken. Oftewel, je moet 57 mensen zeggen: Sorry, je mag niet mee. Ja. Na eer en geweten, zei Kaag, zo hebben we dat niet uh, gezegd. Nou ja, en knapen moest net toch verantwoorden dat er toch wel degelijk het getal drie genoemd was. Weliswaar. Um, in een iets andere context. Maar ja, het getal 3 was dus wel genoemd. Dus wat Kaag zei, dat klopte niet. En ja, kijk, wat er nu dus gebeurde. Kaag was er natuurlijk niet bij. En uh, er werd keihard uitgehaald door de PVV. Dat is natuurlijk wel vaker. Die halen vaker uit naar, naar Kaag. Maar nu was het Zitse Fritsma, een kamerlid van de PVV... die zei, ja, maar na nou, dit is het zoveelste keer... Dat, dat Kaag op deze manier in opspraak komt... het is tijd dat ze haar biezen pakt. En dit moment, ja, dan valt toch wel de rol van D66 op weer. Die Saliba Belhaai, die... Uh, Kaag dan toch ging verdedigen. Uh, luister even, het is best een interessant stukje debat om naar te luisteren.
18: Ze is als minister natuurlijk al weg, dus de Kamer kan niet meer veel doen. Maar de PVV wil toch gezegd hebben dat het de hoogste tijd is... dat ze voor wat betreft de politiek haar pakt, definitief. Ik zie een interruptie. Volgens mij was mevrouw Belhaai ja. eerst. Ja, dan ga ik het woord geven, mevrouw Belhaai
5: voor ja, het is natuurlijk heel normaal om met elkaar in debat te gaan. Het is uh, normaal om ook, uh, zou ik zeggen, elkaar aan te spreken als collega's. Maar ik vind het wel een, een vreemde zaak. Mevrouw Kaag is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Ze heeft een verantwoordelijkheid genomen. En ze is op dit moment de fractievoorzitter van D66. Zij is uw collega, Kamerlid, zou u kunnen zeggen. En ik vind het echt een beetje flauw of niet nodig, um, en ik vraag ook aan u of u misschien bij nader inzien denkt, ja, daar heeft uh, mevrouw hij een punt om dit nu op deze manier te doen. Dat is gewoon niet nodig, ze is hier niet aanwezig, ik kan haar nu eindeloos gaan verdedigen,
18: maar... Wat zullen we nou krijgen? Mogen we als Kamer niet eens meer een punt maken als we door een minister van Buitenlandse Zaken onjuist worden geïnformeerd? Dat is toch niet te geloven? Dat is, dat is juist heel erg relevant in dit debat.
4: Ja, voorzitter. Ik heb enige ervaring hoe prettig het is als ze over je praten zonder je. En dat is, laat ik zo zeggen, geen feest. Er zijn meer dan genoeg vergaderingen waar Sigrid Kaag als Kamerlid gewoon aanwezig is. En als je mee wat we gaan, dan lukt dat heel prima. Dan staat zij haar vrouwtje meer dan.
1: Zo, oh ja, zeker. We nog
4: even Pieter Omzicht
1: in de, Zeker, in de interessant. Staartje. Maar goed, het is ook, het is ook het is een beetje, beetje gek ook, toch? Om als Kamerlid te zeggen over een ander... je moet politiek definitief je biezerpasjas pakken. Ze hadden natuurlijk ook helemaal niks meer, want ze, was, ze is, ze is al tegen missionair. En <laughs> ook nog opgestoft ja. als minister. Dat er bleef niet ja, zoveel maar, meer.
7: Maar op. ik zal wel, hij zei, ja, ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen... en hij is afgetreden. Ja. ja, dat is natuurlijk wel zo. Alleen het feit dat ze de Kamer verkeerd had geïnformeerd... dat werd pas bekend nadat Tuurlijk, ze al was ja. afgetreden. Alleen ja, ja, hij had niks meer natuurlijk, uh, 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 ja.
1: deze PVV'er. Nee. Dus hij moest wat, maar uh, goed, interessant zeker... Maar toch nog heel even,
2: Thomas, heel kort. Uh, wat kan de Kamer dan nog doen om uh, kaag de kaag te roepen Niks toch?
7: Nee, ja, eigenlijk niks. Dat is het gekke, de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus nu is iemand anders daarvoor verantwoordelijk... voor het feit dat mevrouw Kaag destijds de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Dat ja. is nu dus uh, de nieuwe uh, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen. Ja, die wordt daar niet voor weggestuurd. Dat, dat uh, nee. verwacht ik niet. Morgen gaat het debat overigens verder, want we zijn uit de tijd.
1: Ah, nou dan wil ik heel graag naar die formatie. Want ja. Ja, hoe zit het er nou mee? We vragen het ons allemaal af. Ook hier op de redactie. Nou, gelukkig hebben we jou in Den Haag. Uh, wat hoor jij in de wandelgangen? bij de partijen. Nou ja,
7: het is natuurlijk zo dat, uh, dat deze vragen krijg je als politiek verslaggever... en als politicus uh, zo'n vijfduizend keer per dag. Ik vond het heel aardig om... gisteren uh, was ik in het Kamergebouw... en stond ik bij de lift te wachten. En dan kwam er een een, kwamen één voor één de onderhandelaars binnen. Dus eerst kwam Gert-Jan Segers voorbij. Toen kwam Rob Jetten voorbij. Uh, ik zag Sophie Hermans nog lopen. En wat dan opvalt is dat iedereen in dat Kamergebouw... dan toch even vraagt, en hoe gaat het? Gaat het goed? Zijn we er snel uit? En dan zeggen ze het niks. Want dat is echt afgesproken, dat weten we ook. Er is een keiharde afspraak tussen VVD CDA. D66 en de ChristenUnie om niets over die formatie naar buiten te brengen. Dat heeft ermee te maken dat ze natuurlijk de afgelopen weken... Uh, ja, al die verhalen over die spin natuurlijk nog uh, vanwege Remkes... Mm -hmm. ze willen gewoon niet dat er via de achterkant... Uh, via de pers alsnog mee onderhandeld wordt. Eh, onderhandelen doe je binnen en niet buiten... Maar wat we wel horen is dat op dit moment het gesprek uh, vooral gaat... over de onderwerpen die niet afgetikt gaan worden... in dat beknopte regeerakkoord dat oh, geschreven ja. wordt. En ze hebben natuurlijk gezegd, we gaan een beknopte regeerakkoord mm -hmm. uh, uh, schrijven... waarin we eigenlijk een soort van doelen neerzetten. En het hoe, dat laten we aan die bewindspersonen die we straks uitkiezen. Alleen wat we in ieder geval, en dat heb ik wel dan via de achterkant... bij een aantal partijen vernomen, de uh, discussie... waar men nu dus heel erg aan bezig is, zich toe op ja, waar, wat schrijven we dan wel op en wat
1: schrijven we dan niet op? Wat durven we over te laten aan de... Aan de, aan de, aan aan de, de Kamer. Grillen van de Kamer, zal ik maar zeggen. Want daar komt het ja. dan toch op neer. Ja, en, en ik heb letterlijk een
7: citaat, wat ik hoorde van iemand die, die erbij betrokken is. Die zei, het is moeilijker om af te spreken wat je niet gaat afspreken... <lacht> dan wat je wel gaat afspreken. Okay. En daar zijn ze nu dus uh, ja, al, al een aantal dagen mee bezig. En je ziet wel, dat, en dat heb ik al eerder ook in de uitzending gezegd... het zijn vooral de nummers twee die het doen. Ook morgen weer ja. zie je dat bijna bij alle partijen... de nummers twee weer langskomen okay. bij de informateurs. En de partijleiders, ja, die zijn druk met andere dingen. Behalve Gertjan jan Segers trouwens, die is er morgen wel bij, zag ik. ben bijvoorbeeld Rutte, Hoekstra en Kaag zitten daar morgen niet aan tafel. Okay. En wat nu in de Haagse Wandelgang een hot topic is... is wat gebeurt er met Kaag, Hoekstra en Segers? Gaan ze de Kamer in straks? Of worden zij een van die bewindspersonen... die, uh, die uiteindelijk het, het hoe gaan, uh, gaan uitoefenen? Gaan, worden ze minister? Uh, daar horen we nog niks over. De partijen houden de kaarten nog tegen de borst. Alleen van Segers weten we het echt. Die zegt, ik word fractievoorzitter en blijf fractievoorzitter. Thomas, dank je wel.
2: Kwart voor zes gaan we naar Robert Vriezen. Op de A59 is een kapotte auto.
4: Ja, dat klopt. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Nieuwkuik en Knooppunt Empel, 9 kilometer file daardoor... met een klein half uurtje vertraging. En verder is het uh, moeilijker om wel in de file te staan... dan niet in de file te staan met 200 kilometer. Een staartje op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... tussen Vught en Kerkdriel, 10 kilometer. Maar je vertraging is daar een minuut of 20. En een kwartiertje oponthoud op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Duiven, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Snelheidscontroles, die vinden we op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... bij Nieuwegein Zuid bij. Hectometerpaal 68,3. Nu ook 15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet bij Hectometerpaal 47,1. En er wordt dan steeds gecontroleerd op A77... vanuit Duisburg naar Nijmegen bij Gennep bij Hectometerpaal 9,5. Ja, dat is in de studio
2: gekomen. Opvallende nieuws uit andere media is nu het devies. Elektrisch rijden, dat gaat veel banen kosten bij Volkswagen.
0: Ja, althans, dat denkt de CEO van de Volkswagen Group, Herbert Dies... Eh, meldt het Duitse handelsblad. Volgens Dies zou de transitie naar helemaal elektrisch rijden... maar liefst 30.000 banen kosten bij Volkswagen. Dat zei hij in een laatste vergadering Volk met de En van, van commissaris. Ja, en dat is, best bekend, dat is best bijzonder, wou ik zeggen, dat dat bekend is. Want er lekt altijd maar heel weinig uit die bestuurskamer van Volkswagen. Het was trouwens al wel bekend, hoor... dat de overgang naar elektrisch rijden banen zou kosten bij autobouwers. Mercedes-Benz had het er ook al eens over... Maar ja, 30.000, dat is inderdaad toch ja. wel heel veel. Hè?
1: Maar is dat een soort schattingen die hij heeft gegeven? Het kan er niet zijn dat dit er al helemaal door is, toch?
0: Zoveel mensen, één op de vier of zo. Nou ja, het is een schatting, maar hij verwacht dat inderdaad dat dat zo gebeurt.
1: Ja. Jouw um... favoriete onderwerp? Ja, zullen we nog ja. even aantikken? Ja, wel leuk. Ja? De tien fantastische minuten van Captain Kirk.
0: Ja, geweldig hè? William Shatner, de man die de beroemde Captain Kirk speelde in Star Trek. We hadden het er al eerder over, hè, hier met het mediaoverzicht... dat de acteur ook echt de ruimte in zou gaan. Nou ja, vandaag was het dus zover. Shatner ging met de raket van Jeff Bezos de ruimte in... en net voor vijf uur is hij weer geland. En Shatner, 90 jaar, is nu ook meteen de oudste man in de ruimte ooit geweest. Tijdens de landing hoorde je hem en zijn reisgenoten vertellen over hoe geweldig ze het vonden.
7: touchdown.
6: touchdown.
0: Ja, en toen shit naar uit het ruimteschip stapte, vertelde hij aan Jeff Bezos hoe hij het ervaren had. Hij zag een duidelijk verschil tussen het blauwe van de aarde en het zwarte van de ruimte. And there's the blue down there and the black up there and it's it's just there is mother and
18: Earth, comfort, and there's. Is there death? I don't know. Is that death? Is that the way death is? Oh, wow. oh,
0: Een beetje in de waarde. Nou, hij is
2: extatisch, oh. dat kun je oh. horen, ja.
18: Genieten.
2: Is there, is there death? <laughs> Oké, okay, goed. Uh, ik heb trouwens heel... Uh, Jan had nog even opgezocht. Volkswagen heeft wel 662.000 medewerkers.
0: Oh, dus je bedoelt, ze
3: kunnen er wel... 30 nee, nee.
2: <laughs> nee, Nee, maar ik dacht, misschien gaat één klap iedereen weg. Maar dat, dat valt op mee, is alsnog ja. force natuurlijk. Ja, het is alsnog Lijkt force. Veel, ja, veel, zeker. Ja, enorm, ja. Ja. De Rolling Stones die gaan een van de bekendste hits niet meer spelen in Amerika.
0: Ja, en het gaat notabene om dit lied waar ophef over was ontstaan. Ja, Brown Sugar, noord De Stones zijn bezig met hun Amerikaanse tournee... en er was ophef ontstaan over dit lied... omdat het gaat over een zwarte vrouw en over slavernij. En gitarist Keith Richards zegt, tegen de LA Times... dat die ophef de reden is dat ze besloten hebben... het lied niet meer te spelen. Hij vindt het eigenlijk best raar. Um, en het is ook opvallend, aangezien het het op één na... meest live gespeelde lied van de Rolling Stones is. En Richards die zegt dat hij die ophef een beetje gek vindt eigenlijk... want het lied is juist een aanklacht tegen het slavernijverleden ah. van Amerika. Maar ja, dat gaat tegenwoordig uh, vaak zo. Als het woord zwart of slaaf er, erin zit... dan wordt het vaak een beetje uit zo'n verband gerukt. En meteen dat sugar als dan negatief ook bestempeld. Ook weer over heel wat anders ging. Over drugs. Ja, ja. zo klinkt natuurlijk ook. Ja, maar... Zo zie je,
1: zo hoort iedereen zo <lacht> zijn eigen boodschap in een lied.
0: Wat je erin wilt
1: horen. Ja, en dan gaan, dan gaan, dan gaan mensen ermee aan de haal. En dan krijg je dit. Nee, ik weet het niet. Ja, maar Zat ja, uh, jij ook in dat spaceship net? <lacht> Was het maar zo. Ja, Janne, dankjewel. Goed.
9: Economie vandaag.
2: Het is tien voor 6. Apple gaat de productie van zijn iPhone 13 fors verlagen vanwege de wereldwijde chiptekorten. Dat meldt Bloomberg vandaag. De techreus wilde dit najaar 90 miljoen nieuwe iPhones maken, maar moet dat aantal met ruim 10 miljoen verlagen. En daar gaan wij over praten met Raymond Mens. Hij is techjournalist en Apple-kenner. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat chiptekort, dat horen we natuurlijk al het hele jaar. Maar zelfs Apple inmiddels ontkomt niet aan de gevolgen daarvan.
17: Nee, ik vroeg me al af wanneer het Apple zou geraken. Want we hoorden inderdaad met de PlayStation 5 en ja. de et cetera, dat, uh, dat het eigenlijk al raak was. En Apple leek er tot nu toe redelijk ongeschonden van af te komen. En ook omdat zij echt jaren vooruit plannen en hele goede deals met hun leveranciers. Zoals bijvoorbeeld uh, Broadcom, die levert veel chips van Apple kunnen maken. Maar blijkbaar zijn die, die hele goede, immense deals die Apple kan maken, toch niet genoeg om ja, nu ook uh, de pijn van het chip tekort te voelen.
2: Nee, precies. Want bedoel, ik heb altijd gehoord hè, dat met name de, 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 de keten, dus de supply chain. Van, van Apple, nou, zo goed was dat ze het niet raken. Maar is, is dit pijnlijk voor nou ja, toch een trots bedrijf als Apple dat dit gebeurt? Ja, dit is heel erg pijnlijk, want ja, de iPhone 13 die is
17: natuurlijk aangekondigd. Er komen nieuwe MacBooks aan, we gaan het uh, feestdagenseizoen... Ja. komt eraan, dat is hè, de maximale uh, demand voor die producten. Die is er dan voor die nieuwe producten. Dus dit is echt een uh, enorm pijnlijk moment.
2: Tja, um, en Raymond, um, ik wil je niet als doemdekker neerzetten hoor... maar jij zegt wel, um, houd er dus rekening mee met een Apple-droogte... de komende tijd in de schoenen en onder de ja. kerstboom?
17: <laughs> nou ja, als je nu naar de levertijden van bijvoorbeeld de nieuwe iPhone kijkt... die zijn in het begin altijd wel een beetje hoger dan gebruikelijk. Wat is die nu? Maar zelfs nu, we zijn, we zijn nu echt al een paar, uh, paar weken na de aankondiging... en de verkoopstart van de iPhone 13 bijvoorbeeld... Ja? staan de levertijden gewoon nog in november. En ik heb... Ook uh, grote Nederlandse retailers gesproken die ook zeggen: ja, we mogen blij zijn als we de helft van de voorraad krijgen uh, die we normaal van Apple krijgen.
2: Ja, en maar, maar nogmaals, hè, want ik bedoel, ik heb volgens mij ik heb nu een twaalf, dus ik kan, kan hem nog, maar anders dan had ik misschien gedacht dat oh, die wil ik wel hebben. Hoe, als ik als ik hem nu wil hebben, hoe lang moet ik minstens wachten?
17: Bij Apple zelf ben je nu tot de eerste week van november aan het wachten. En uh, ik heb ook een aantal retailers op de website van een
2: aantal retailers gekeken. die zeggen gewoon we weten het niet. Nee, oké, okay, ja precies. Ja. Um, uh, ik weet natuurlijk, he, de iPhone is, is al geen goedkoop toestel. Dan is er ook nog sprake van scarcity op dit moment, van schaarste. Uh, betekent het ja. ook dat de prijs omhoog kan gaan van deze toch al niet hele goedkope smartphone?
17: Nou, daar werd eerder wel heel erg voor gevreesd eigenlijk. Uh, de, voordat de iPhone 13 aangekondigd werd, was het chip er al. waren er al berichten rond aan het gaan van... oeh, zou die duurder worden? Nou, hij is uiteindelijk dezelfde prijs gebleven. En het is ook niet echt des Apples om de prijs van een product... achteraf te verhogen. Dus uh, dat gaat, uh, kan ik vrijwel zeker zeggen, niet spelen. Het dus kan ja.
1: natuurlijk altijd hoger, maar het is natuurlijk al... Oh, een van fors hoog. Toch? Hoe hoog je het hebben? Ja. Wees eerlijk. Ja, uh, schiet zich wel je je in de, de voet. De
17: marges... Ja, Apple ja. heeft zijn marges ook wel dermate onder controle... dat uh, dat nu niet uh, acuut nodig is.
2: Nee. Um, Roos, jij hebt een nieuwe MacBook, hè? Ja. ja dus jij hebt geluk. Want uh, hoor ik het nou goed, Raymond... ook die nieuwe MacBook moet geloven aan langere leeftijden.
17: Ja, ik vermoed van wel. Uh, volgende week maandag, de 18e uit mijn hoofd... gaat Apple ook weer nieuwe MacBooks aankondigen. Um, en die zullen dus ook redelijk beperkt beschikbaar zullen zijn. Oh. Want Apple zet ook steeds meer in op... Eigen chips, hè. Ik ze wil zeggen, eerst, ze hebben, die
1: maken ze zelf, toch?
17: Ja, ze waren eerst uh, groot afnemer van Intel. Nou, met Intel liep het niet zo lekker. De performance en de, de accuduur en die MacBooks werden heel warm. Dat liep allemaal achter. Dus heeft Apple gezegd, we gaan het zelf doen. We gaan onze eigen chips erin doen. En die MacBooks die zijn ook echt daar wel op vooruit gegaan. Maar ik hoop dat ze nu ook daadwerkelijk nog geleverd kunnen worden. Ja, want,
1: ik krijg je ja, Ik her, herkenbaar, hoor, dat Intel-verhaal. Die heb we... ik
2: nog, dat ding is altijd zo warm.
1: Maar help mij even, want waarom is dat een probleem? Als je ze zelf kunt maken, dan heb je toch ook controle over de hoeveelheid...
17: Ja, er zit natuurlijk een hele leveranciersketen achter... en zo'n MacBook bestaat niet uit één chip die Apple zelf maakt... maar er zitten er misschien wel tien in die ze erin verwerken... Ah. dat eigen ontwerp.
2: Ja, maar dan nu een belangrijk moment, Raymond... want er um, zitten natuurlijk nu allemaal luisteraars... die raken een klein beetje in de stress... die denken, feestdagenseizoen komt eraan. Wat moet ik doen? Moet ik nu direct bestellen? en Heb ik dan kans? Of nee, juist wachten en dan, en dan, en dan, en dan komt het wel goed. Wat zou jouw tip zijn?
17: Ja, dit is niet met een paar maanden over...
2: Dus um, ik zou zeggen, als je wat in de schoenen... van onder de kerstboom wil doen, wees er op tijd bij. Okay. Doe het nu, is Waar, de tip. Waarvan akte? Dankjewel, Raymond Mens, techjournalist. En Apple Kenner.
1: Opnieuw zijn er in Den Haag journalisten gearresteerd... door de politie bij de actie van Extinction Rebellion. Journalistenvakbond NVJ wil opheldering. En we spreken ze zo.
2: En de Britten driepen de drie gisteren dat ze een andere deal willen met de EU. Gaat over de noord grens. Vandaag komt Brussel met een antwoord. En daar gaan we zo over praten met onze Europa-correspondent.
9: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
0: dagelijks live via internet.
9: Jelle Maasbach. Wesley Lieberts. we zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras
1: en Roos Abelman. In de middag. Vijf over zes, een heel avond. Het is woensdag 13 oktober. Fijn dat je luistert.
2: Over iets meer dan twee weken gaat de klimaattop in Glasgow van start. En nu horen we al de nieuwe klimaatdoelen die landen hebben gesteld... leveren bij lange na niet op wat we nodig hebben om de Parijsdoelen te halen. En dat zegt ook, en dat ziet ook Ed Nijpels. Het
10: zou goed zijn als alle deelnemers in Glasgow... als die allemaal een rouwband om zouden doen... als teken van dat ze met elkaar die internationaal afspraken niet halen.
1: Coolblue heeft bekendgemaakt dat de beursgang wordt uitgesteld.
0: De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen.
1: Dat, dat, zei, dat zei Pieter Zwart van Coolblue in een videobericht.
2: Verslaggever Hans Nijnhuis van het AD en een fotograaf zijn vanmorgen aangehouden bij een demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag.
4: Waarom Bestel blijven zitten? Waarom? Waarvoor? Waarvoor zijn we aan gehad?
2: Ja, lijkt me een terechte vraag. Inmiddels zijn ze weer vrij. En wij praten er zo meteen over door met de NVJ.
1: Een opmerkelijk pleidooi vanmorgen. Laat scheefwoners meer huur betalen? Dat zou helpen om de kloof te dichten tussen sociale huur en vrije sector. Maar je krijgt daar niet veel mensen met een hoog inkomen... uit de sociale huurwoning mee, zegt Peter Boelhouwer.
3: Je ziet ook al de laatste 10, 15 jaar... dat het aandeel wat we dan goedkope scheefwoners noemen aan het dalen is. En de tweede reden is, het is gewoon geen alternatief. Ja, slecht idee dus.
2: Ja, het is bijna een procent hoger gesloten, 778 punten. En vanavond kan er nog een buitje vallen. Morgen blijft het grotendeels droog. Dan steekt de wind flink op. Het wordt ook ietsje warmer dan vandaag.
1: Tot slot, Blue Origin van Jeff Bezos stuurde een nieuwe raket de ruimte in. Aan boord niemand minder dan Captain Kirk, ook wel bekend als de acteur William Shatner. Na tien minuten stond hij weer op aarde.
18: What you have given me. Is the most profound experience I can have. I'm so filled with emotion about what just happened. We
2: al hebben yeah. er altijd een vraag bij, hè? De man als acteur. Is dit gespeeld? Of is dit echt? Wat denk je? Ja.
1: Zal hij er emotioneel onder zijn, vraag ik me dan gewoon af. <laughs> ja,
2: nou, ik weet niet. We hij is 90, dit was dit, het hoogtepunt. We hebben hem nog, de, ja, wat zegt het over je leven? Nee hoor. Maar we hebben hem net iets eerder gehoord. En toen had hij ook allerlei bij de hallucinante
1: opmerkingen. Ja, beneden zag ik blauw. En daar, moeder uh, aarde naar boven het zwart. Is daar is de, de dood. Is dat de dood? Nou ja, oké. Okay. Ik, ik laat hem even hoor. liggen. Ik laat die liggen, oké? Okay? Laten we dat Goed. doen. We gaan de serieuze zaken, want opnieuw is een journalist in de boeien geslagen... bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion in Den Haag. Maandag werd Volkskrant-redacteur Mac van Dinter gearresteerd... terwijl hij verslag deed. Vandaag was het de beurt aan Hans Nijenhuis van het AD... en fotograaf Marco de Zwart. Net als van Dinter werden ze even vastgehouden op het bureau... tot ze konden aantonen dat ze journalist zijn. Toen mochten ze weer gaan. Thomas Bruning is algemeen secretaris van de NVJ... de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Goedenavond, Thomas. Goedenavond. Ja, drie arrestaties van journalisten in drie dagen. Wanneer heb je dat voor het laatst meegemaakt?
16: Nou, dan moeten we wel even teruggaan, inderdaad. Het is, een, uh, uh, ja, het is, het is heel opvallend. En met name opvallend dat je zou zeggen... nou, één keer kan je wel eens de fout ingaan. En dan zou je toch inderdaad zeggen, uh, dan leer je daarvan... en dan instrueer je de agenten nog eens even opnieuw. Uh -huh. En twee dagen later is het zelfs met twee uh, journalistenprijs. Dus het is uh, echt wel zorgelijk.
1: Ja, en, wat is dit dan? Is dit dan dus meer dan een incident?
16: Nou, laat ik het zo zeggen, we zien uh, dit soort problemen van journalisten en fotojournalisten uh, met de politie uh, helaas toch vaker. Uh, ik denk dat het duidt erop dat sommige agenten gewoon niet de goede instructie krijgen over wanneer ze nou uh, te maken kregen met journalisten hoe, hoe, hoe daarmee om te gaan. Mm -hmm. uh, terwijl juist, en dat bleek ook vandaag, uh, die journalisten zich echt goed herkenbaar hadden opgesteld. Ja. Dus, uh, uh, dus ik, ik snap heel goed, zo'n zo opeens demonstraties, hè, wat Extinct je natuurlijk doet, die zijn best ingewikkeld voor ook voor de politie qua handhaving. Maar als je juist dan ook als journalist daar rekening mee houdt... en laat zien dat je ook echt een professionele journalist bent aan het werk... Mm -hmm. ja, dan... Uh, dan... Is, kan het echt niet nee. dat je dan twee uur of in het geval van Mexican 4,5 uh, uur wordt vastgehouden?
1: Ja, want het, het hele idee van je kunnen identificeren is de politieperskaart, Die heet Zo niet voor niets. Er staat ook op dat je je daarmee met de politie kunt identificeren als zijnde journalist. Er is een kleine versie van, die stop je in je portemonnee. Maar die grote versie, dat a dat 5 die, die hang je om je nek. Dat kun je toch niet missen als agent.
16: Nee, nou ja, en dat, is ook, en, en dat gebeurt dus toch vandaag. En, en ik denk dat we uh, echt ook aan de politie moeten vragen... Jongens, hoe kan dit nou gebeuren? En hoe voorkomen we nou dat dit in de toekomst niet opnieuw gebeurt? Uh, want hey, je hebt alle twee je rol. En, uh -huh. Normaal, de politie uh, hey, met zo'n complexe demonstratie... snap ik best dat dat complex is. Maar ja, dit is toch wel basisregel 1. Dat de journalistiek dan gewoon zijn werk moet kunnen doen. En op het moment dat je natuurlijk twee uur wordt vastgezet, ja, dan ben je dus gewoon precies uh, op het moment niet meer daar... Uh, waar je wil zijn op verslag te doen van die demonstratie.
1: Ja, en dat is wel belangrijk, want de journalisten zijn er niet voor niks. Die zijn er ook om de democratie te beschermen... en hè, om, om bijvoorbeeld ook aan de kant van de demonstranten te gaan staan... en te kijken, gebeurt het allemaal wel hè, wat hier gebeurt, is dat in orde?
16: Ja, en, en uh, dus daarom nemen we het ook echt serieus... En Kijk, journalisten hebben natuurlijk de afgelopen jaren al moeilijker... omdat ze ook behoorlijk uh, worden aangevallen, hè? ook door, door, door het publiek zelf. Uh, dus je zou juist ook zeggen van de politie moet daar bewust van zijn... en, en juist ook die rol van journalisten, van journalisten echt eerbiedigen. Dus het is echt wel een, een, een punt waarvan wij ook zeggen van... ja, weet je, uh, één keer kan het gebeuren en dan kunnen we het met een klacht afdoen. Maar dit moeten we natuurlijk ook gewoon op hoog niveau uh, bespreken. En dat gaan we ook doen eind van de maand.
2: Ja, en wat er dan ook nog bij kwam, hè, dat volgens mij kwam NRC daarmee. Dit is dan toevallig ook nog eens een keer het bureau waar de NOS's fake nieuwsposter, zeg maar, nou ja, iets langer dan nodig was, op de burelen hing. Op dat kantoor in Den Haag bij de politie. Dus het lijkt, als je heel veel incidenten bij elkaar hebt, dan zou je kunnen stellen dat er misschien structureel iets aan de hand is. Jij zegt zelf al, Thomas, het is ook het. het, het soms worden journalisten gewoon belaagd door het publiek. Het lijkt wel alsof niet iedereen meer snapt wat de rol van de journalistiek is.
16: Nee, en, ik, en een heel klein beetje snap ik het... in de zin dat het natuurlijk complexer is geworden... en dat soms ook uh, mensen uit het publiek zich uitgeven voor journalist... of zeggen, ja, ik ben hier ook met mijn camera... En dat maakt het ook moeilijker soms om dit soort situaties te handhaven. Hè? Want je moet kunnen, snel kunnen zeggen van... is het nou een journalist of is het gewoon een demonstrant? Hè? Ja. Of een, maar goed, daar is, die,
1: daar is die rellenkaart voor, Thomas. En daar is
16: die kaart voor. Dus, ja. dus in dat opzicht denk ik ook van... Hè, die afspraken lijken mij helder. Maar moeten dus toch blijkbaar nog steviger... in ja. de opleiding, in de instructie worden meegenomen. En nou ja, dus ik denk dat we twee dingen moeten doen. Het ene is dat we gewoon echt een klacht indienen, zoals we dat ook eerder hebben gedaan... zodat er ook echt van geleerd wordt. En een klacht betekent ook dat je schadevergoeding kan krijgen. En het tweede is dat we natuurlijk in het overleg... wat we met de politie justitie hebben op hoger niveau... juist ook in het kader van perseilig veilig... Mm -hmm. ook in gaan brengen dat we dit soort zaken... Ja. Um, ja, dat er betere instructies moeten komen... en betere regionale aanspreekpunten... dat als het gebeurt, dat het ook meteen gecorrigeerd kan worden. Want ook daar merken wij... He, dat het, al, het moet niet vier uur moeten duren voordat iemand dan wordt vrijgelaten. Er nee. kan een keer een agent een fout maken... maar dan moet het meteen het spreken, binnen een kwartier gecorrigeerd worden... zodat zo'n journalist ook door kan met zijn werk.
1: Ja, ja, je stipt al even aan, persveilig, dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is er ook, nou, omdat journalisten steeds vaker onder vuur liggen... ook onder de bevolking. Dit is dan weer de andere kant van het verhaal. Um, in, in die gesprekken, dat is een samenwerking... He, van het Openbaar Ministerie, de politie en, en, en de journalistiek... Dan zou je zeggen, hoe hoog, op, op, op welk niveau kom jij dan uit, Thomas... als je zegt, op het hoogste niveau gaan we erover praten... zodat dit dan niet meer gebeurt? Aangezien ja, er al zoveel gesprekken plaatsvinden.
16: Ja, nee, weet je... Uh... Wat wij signaleren is, het is natuurlijk een organisatie van 60.000 mensen, hè, dus die heb je niet allemaal in een lijntje. Mm -hmm. En dat is ook precies de reden waarom we zeggen van we moeten uh, ook, ook, ook op regionaal niveau aanspreekpunten ja. hebben, zodat er snel geacteerd kan worden. En, en, en nogmaals een fout maken kan. Ja. Dat gebeurt ook wel eens aan de kant van de journalistiek. Maar zorg in ieder geval dat die correctie ook snel komt. Juist. Want juist in de journalistiek geldt natuurlijk, ja, als je twee uur verder bent, even los van het vervelende feit dat je dan in zo'n politiebus. Uh, gewoon als arrestant wordt, uh -huh. wordt behandeld. Uh, ja, twee uur later kan gewoon het nieuwsmoment ook gewoon weg zijn.
1: Ja, maar goed, dat, is, dat betekent dus ook, hè, als je het hebt over het hoogste niveau... dat er even met de minister over gesproken moet worden.
16: Nou, in ieder geval met uh, de korpsleiding en, uh, en het hoogste niveau van het OM.
2: En, ja. en zo nodig met de minister.
1: Dank, Thomas Brunning, algemeen secretaris van de NVJ, Dat is de Nederlandse Vereniging voor Journalisten.
2: Bijna de ANWB-verkeersinformatie. Robert Vriezen zit daar. En toch een beetje een trendbreuk, Robert. Met de rest van de week. Het wordt steeds minder druk,
4: hè? Ja, dat zeg je goed, inderdaad. Nog 95 kilometer is er over. Maximaal was het zo rond de 300 kilometer vanavond. Dus het viel wel mee. Veel files lossen nu langzaam op. Uh, zoals gezegd, nog 100 kilometer vertraging heb je nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. het Kerkdriel nog 10 kilometer file vanaf Vught met een klein half uurtje vertraging. Op de A15 vanuit uh, Rotterdam naar Europoort. Dus de knop in het Vaanplein en knop in Benelux nu 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel. De tunnel is daar eventjes dicht, althans de rechter tunnelbuis. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem file rijden tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef over 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 wil de file maar niet oplossen vanuit Knopend Zonzeel naar Den Bosch. Voor Knopend Empel altijd nog 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Dat is bij Den Oever bij ectometraal 64.5. En ook controle op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwe kerk aan de Nijssel bij hectometerbouw 45.4. Brussel komt het Verenigd Koninkrijk
2: tegemoet. Ze bieden aan om 50 van de douanechecks... en meer dan de helft van de checks aan de Noord-Ierse grens... voor bepaalde voedselsoorten op te heffen. En daarmee hoopt Brussel de relatie met de Britten te verbeteren. Die eiste gisteren namelijk dat de regeling grondig herzien zou worden. Reden om het erover te hebben met onze Europa-correspondent... Stefan de Vries, en die staat bij ons in de studio. Stefan, goede avond. Ja, het Ja, Doen ze dit nou vooral om die relatie met die Britten te, ver te verbeteren... Hè? want dat is toch een beetje bekoeld weer of zit er ook iets anders achter?
19: Nou ja, het lijkt er wel op, ja. Er is eigenlijk geen enkele juridische reden om dit te doen. Uh, dus we zijn eigenlijk de uh, good guys in deze. Ja. Uh, het is politiek. We maken nu dus uitzonderingen om de Britten van dienst te zijn... want die waren verbolgen over dat protocol wat ze zelf hebben getekend... en waarover de ja. minister toen nog zei... dit is een geweldig akkoord, ja. David Frost. En die zegt nu, ja, dit is waardeloos. Uh, maar goed, waar het op neerkomt, we versoepelen. De EU versoepelt de exportregels voor Brits vlees en andere producten... Naar Noord-Ierland, want ja, dat is natuurlijk nodig. Want het, het is zo'n rare positie. Noord-Ierland ja. uh, is onderdeel van het VK, maar het ligt vast aan de EU.
1: Ja. Het is
2: een stukje
19: EU
1: in een verder ja, een steeds meer geïsoleerd Verenigd Koninkrijk. Een paarle daar ging het die hele brexit natuurlijk ook om. Ja, om die ja, formale ja, ]formale natuurlijk. De die formale dijnen, de backstop en zo, kan het niet meer horen. Ja, ja. Maar er was toch afgesproken, afhankelijk in 2025... is er weer kans om hier weer eens even naar te kijken als het niet lekker loopt. Nou. Ja, door
19: de Noord-Ieren zelf. Nou, natuurlijk, al deze problemen waren al lang bekend. Er door Europa al honderdduizend keer over uh, naar, naar, met Londen gebeld. Uh, maar uiteindelijk was het toch een akkoord. Want we moesten toch ergens akkoord mee gaan. De Britten hebben het getekend, wisten dat dit ging gebeuren. Maar wat er nu vandaag is gebeurd... ja, dat is gewoon echt een enorme concessie van Brussel
2: aan de Britten. Terwijl de Brussel eh, nee ja, tot een, eh, een dag geleden nog voet bij stuk hield... en zei, nee, nee, nee we geven geen strobreed toe. Nee. Nu hebben ze toch die concessie... Ja. Dus je zou echt kunnen zeggen vanwege de relatie.
19: Ja, dat denk ik wel, absoluut. Ja. We, we hebben natuurlijk allemaal baat bij een goede relatie met het ja, VK. Dat, dat, staat, uh, ja. Ja, dat staat buiten kijf. Het ja. is uh, toch nog steeds een grote handelspartner. Ja, ja. Ja. Uh, vooral van de landen aan de Noordzee. En, en, uh, ja. dus Frankrijk, Duitsland, uh, Scandinavië, de Benelux natuurlijk. Um, dus ja, we hebben er ook niet zoveel aan om ruzie te hebben met de Britten. Ja. Maar het, we, we ruimen wel hun rotzooi op natuurlijk. Ja, ja. Brexit politiek. means Brexit. Ja.
2: Daarover gesproken, Dominic Cummings, ja. bekend als de voormalige adviseur van Bojo. Precies. Die heeft gereageerd. Die zegt dat Groot-Brittannië vanaf het begin al de intentie had om het Noord-Ierland-protocol te dischen, zodra dat mogelijk was. En dat Groot-Brittannië natuurlijk kan breken met de deal, want joh, dat doet elk land wel eens. Ja. Moeten we dit nou serieus nemen? Was dit weer een spel de prik van uh, de voormalige spindochter? Nou ja,
19: een beetje van allebei. Hij noemde John, Boris Johnson en Ampassant ook nog even een clown, dus hij heeft ja. duidelijk iets goed te maken, of iets af te rekenen. Af te rekenen ja. uh, maar kijk, hij heeft natuurlijk wel, uh, Dominic Cunnings wordt ook wel gezien volgens velen als het echte brein achter Brexit. Hij zat in de keuken toen het allemaal bekokstoofd werd, dus hij zal ja echt wel weten waar hij het over heeft. Um, ja, Kijk, dat alle landen wel eens een akkoord breken... dat is natuurlijk heel makkelijk. Want waarom zou je dan nog akkoorden aangaan? Het punt is juist dat we internationaal recht hebben... Um, en, en afspraken met elkaar... En, en gerechtshoven om, als we het niet met elkaar eens zijn... daar dat uit te vechten. Maar dat doen de Britten allemaal niet. Ze hebben last van interne politiek... want die zien dat het nu allemaal helemaal niet goed werkt. Uh, nee. Te weinig personeel, ja. uh, legenschappen. Het uh, coronabeleid ging niet echt, uh, is niet heel erg goed gegaan. Daar was zelfs het lagerhuis deze week ook nog... Overeens, dat de, de Boris Johnson er echt een potje van had gemaakt. Dus er zijn heel veel problemen. En door nu het over Europa te hebben... ja, dan, dan kunnen we even de boeman... Even,
2: de boeman echt gewoon ja. klassiek... even afleiden van de interne problematiek. Absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, en ik, maar goed, zijn die woorden van Cummings nog ergens uh, uh, slecht geland? Nou, zeker wel. Uh, met name in
19: Ierland. Dat land is natuurlijk uh, ja, direct de buur van het Verenigd Koninkrijk. Heel erg pro-Europa. Um, de voormalige Ierse premier die zei uh, in een reactie... dat uh, als de woorden van Cummings waar zijn... Uh, dan is het... VK echt niet te vertrouwen. En uh, een ander parlementslid in Ierland zei: Ja, uh, we kunnen nu wel een nieuwe deal sluiten met de Britten, maar ze zei, we kunnen daar toch niet meer op, van op aan. Dus je ziet dat daar echt de relatie toch wel verslechterd is. Ja. Um, en ja, uh, dat is natuurlijk
2: geen goed nieuws. Nee, straks om zeven uur. Ja. Mooi moment, de nieuwe europa podcast weer. Waar we ga je het over hebben vandaag? We
19: gaan het hebben vanavond over de persvrijheid in Europa. Deze week hebben we natuurlijk twee journalisten de ja? Nobelprijs gekregen. En vanmorgen is ook de uitreiking van een nieuwe award in Europa. Daphne Galicia, dat is een journalist in Malta die vermoord is een paar jaar geleden. Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over de Europese chips-strategie. En dan heb ik het niet over wat je bij je borrel eet. Maar Europa wil graag zijn eigen computerchips gaan produceren. Nou, Nederland heeft daar gisteren een aanzet toe gegeven. Wow. Daar gaan we het over hebben. Of we eindelijk onafhankelijk kunnen worden. Van... Ja, en of ze met je
1: haast daarmee ja. willen maken. Want iedereen wil een nieuwe ja. iPhone, begreep ik. Dat allemaal om zeven ja,
2: uur. Maar nu bedankt, Steven de Vries, onze Europa-correspondent.
1: Wetenschap vandaag. Met koeienpoep uit de 3D-printer huizen bouwen. Drie studenten denken dat het kan. Wetenschapsdirecteur Kalein Meijner zocht uit hoe ze dat precies van plan zijn.
14: 16 tot en met 24 oktober vindt de Dutch Design ja. Week weer plaats in Eindhoven. Volgende week maandag dan ook Wetenschap Vandaag vanuit daar. Kijk. Uh, maar ik vond het leuk om er nu al even een luchtig project uit te pikken. Of misschien moet ik zeggen een project met een luchtje. Uh, eentje <lacht> van studenten die de Makers Makerslab van de Hogeschool van Amsterdam... Vol zij dachten huizen bouwen met 3 d geprinte koeienpoep. Waarom ja. niet?
2: Nou, en Ik kan een heleboel redenen bedenken. Maar <lacht> ja, hebben... kun je die? Nou, ja, misschien. Maar hoe
14: komen zij hierop? Nou, Ze wilden uh, zowel een maatschappelijk probleem oplossen... als iets met een nieuw materiaal proberen. Zo kwamen ze terecht bij het stikstofprobleem... en de problemen met CO2-uitstoot in de bouwsector. Twee lekker behapbare vraagstukken <lacht> om mee aan de slag te gaan. Uh, maar dat schrok ze niet af. Uh, zo kwamen ze terecht bij koeienpoep als bouwmateriaal... Er nou zijn er natuurlijk al gemeenschappen op de wereld die dit gebruiken om huizen mee te bouwen. Wat simpelere versies dan de huizen die we hier hebben. Het heeft hele mooie uh, waterafstotende eigenschappen. Maar deze studenten wilden echt op zoek naar iets wat ook in de moderne bouw zou kunnen werken. En ook iets wat dus uit een 3D-printer kan komen.
2: Oké, okay, nou, uh, uh, 100 punten voor de inventiviteit van uh -huh. studenten. Maar wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze toen een uh, emmertje poep door zo'n printer gehaald?
13: Uh, zo begon het wel, een beetje verteld, Doris Hontong. Nou, dat hebben we dus wel geprobeerd ook. Want natuurlijk, dan wil je ook even kijken hoe dat werkt. Maar volgens het materiaal wat eruit komt, dat was. Als we dat gingen breken, dat brak zo snel. Dat was op zichzelf niet genoeg. Maar de recepten die wij uh, tot nu toe interessant vinden... bevatten nog steeds wel echt zo'n 70 tot 80 procent koeienpoep. Je hoorde het goed, recepten. Ik wilde net zeggen, ja. recepten met koeienpoep. Ja, mm. ze zijn dus aan de slag
14: gegaan met koeienpoep als hoofdbestanddeel. Nou zou je denken, koeienpoep is koeienpoep.
13: Je hebt verschillende soorten koeien, je hebt melkkoeien, je hebt vleeskoeien. Daar hebben ze allemaal verschillende rassen in... Um, als we bijvoorbeeld een winter binnen staan en daar kracht voor krijgen of. En de zomer gas eten dan krijg je ook weer andere poep. Maar je wil wel een consistent bouwmateriaal. Dus een recept daarop aanpassen. Of weten wanneer je, welke recept moet gebruiken op welke koe. Dat zijn weer zaken waar je over na moet denken. Het is dus nog niet zo simpel. En om
14: de juiste substantie te krijgen... zijn ze dus ook dingen gaan toevoegen. Het doel was iets wat een beetje op cement lijkt. Sterk, maar dus ook printbaar. Uh, de dingen die ze vervolgens hebben toegevoegd... dat, dat waren allemaal uh, natuurlijke producten. Een beetje uh, een bepaald type plantaardig zetmeel. Bijvoorbeeld lijkt een beetje... op maïsena, maar ook een afvalmateriaal uit schelpen en eierschalen. En zo zijn ze uiteindelijk op de juiste mix uitgekomen. Stinkt dat niet heel erg? Dat heb ik natuurlijk
13: ook even gevraagd. Als het zo nog nat is, dan nog wel een beetje, ja. Uh, wel al aanzienlijk minder dan um, als je het gewoon alleen de poeders zelf hebt. Dus die poeders toevoegen, dat neutraliseert de geur al wel iets. En vervolgens, als je gewoon aan de lucht laat drogen... dan valt de geur echt best wel mee.
14: Ja, het is dus nog niet helemaal geurloos. Uh, maar je moet ook bedenken, uh, dit is een vers idee. Uh, dit zijn geen scheikundigen. En een materiaal doorontwikkelen, Ja, dan heb je echt wel even de tijd voor nodig. Zij hadden een paar maanden om dit te bedenken. Dus ja, het kan allemaal nog beter. En er moet nog van alles getest worden. Ook he, wat voor stoffen komen er vrij tijdens het maakproces. Hoeveel stikstof houdt dat eindmateriaal dan vast? Maar ze zijn erg enthousiast. Uh, ze geloven er echt in. En de boeren bij wie ze de emmertjes hebben opgehaald, die zijn ook heel enthousiast.
2: Oké, okay, nou nogmaals ik zei, 100 punten voor de inventiviteit van studenten. Altijd fijn, out of the box. Maar hebben ze ook gekeken naar de haalbaarheid?
14: Ja, we weten natuurlijk niet hè, hoe de veestapel zich de komende jaren zal ontwikkelen. Ze zeggen ook niet, uh, die hoeft niet meer kleiner als we dit allemaal gaan doen. Uh, maar kijken we naar de huidige veestapel, dan hebben ze wel een idee.
13: Ik weet wel dat wij elk jaar um, 53 miljard kilogram aan koeienpoep over hebben. Dus dat is echt heel veel. En wij hebben ook berekend dat we daar als we huizen van zo'n 50 vierkante meter zouden maken, dat we daar echt een aantal miljoen huizen per jaar mee uh, zouden kunnen printen. Ja, dat is dus een behoorlijke hoeveelheid.
14: Ja, dat, dat printen van die huizen, dat kan al, ja. dat wordt al geprobeerd. Ja, ja dat is dus een bouwbedrijf die dat al... Ja, ja. dus in principe is de, is de infrastructuur er al uh, grotendeels. Voor de Dutch Design Week hebben ze uh, zelf een 3D-printer gebouwd. Een grotere dan waar ze mee begonnen. Ga je daar dus heen, dan kun je bij ze langs onder verschillende stappen in het onderzoek te zien... en om te kijken hoe die koeienpoep dan door de printer gaat. <hijen> ik zou zeggen, uh, volg je neus en je vindt ze vanzelf. Maar dat was dus niet hey, zo heel erg, mee, toch? Ja, ja. <laughs> Ik ga in ieder geval uh, maandag zeker even langs... want ik ben heel benieuwd hoe dat eindmateriaal er dan uitziet.
2: Ja, anders wij wel. En uh, we zijn blij ja, dat uh, ja. Carlijn Meinders er weer bij is. Onze... En ik ben
14: blij dat ik al een huis heb. Laat ik dat zo zeggen. Dat
1: ik niet afhankelijk ben van Zeker. een huis. Eventueel gemaakt van koeienpoep. Zoals ik het nu hoor. Hè. Ik bedoel... ja, de, de,
2: de, de, overigens Gaan niet de nadelen van deze zeer innovatieve nee. manier. Waarvan ik ook weet dat er in Nederland ook bouwbedrijven zijn... die dat soort prefab woningen daarmee neerzetten. Waarvan waren
1: Weet je nog? Het Havana-mysterie... Medewerkers van de Amerikaanse ambassade klaagden toen... over hoofdpijn en vage klachten in Havana. Waardoor dat kwam, dat is nooit echt opgelost. En nu gebeurt precies hetzelfde in Bogota. Daar hoor je zo meer over.
2: En er komt weer een klimaattop aan in Glasgow. En zometeen praten we met Ed Nijpels... over het grote belang van die bijeenkomst.
9: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Roos en Donatello. In de middag...
2: Het is vijf over half zeven. Duizeligheid, migraine, gehoorverlies en concentratieproblemen. Amerikaans ambassadepersoneel over de hele wereld wordt geteisterd door mysterieuze gezondheidsklachten. En wat de oorzaak daarvan is, dat weet niemand. Na Havana, Wenen en Berlijn is ook het ambassadepersoneel in de Colombiaanse hoofdstad Bogota getroffen. Dat meldt de Wall Street Journal. Daar gaan we over praten over het zogenoemde Havana-syndroom met onze buitenlands commentator Bernard Hammelburg. Bernhard, goedenavond. Goedenavond, Daniel. Ja, Vorige week kwamen er dus berichten uit Berlijn, nu uit Bogota. Wat is er toch, toch
18: allemaal gebeurd? Nou, Er gebeurt eigenlijk steeds hetzelfde. Inmiddels zijn het al 200 gevallen. Hè? En het gaat niet alleen om diplomaten... en voor zover ik begrijp heel veel mensen van de CIA... maar dat kan komen omdat er zoveel CIA-mensen op die ambassade zitten. Maar ook hun gezinnen. Dus klaarblijkelijk gebeurt er iets, ook in de huizen waar die mensen wonen. Um, en naar alle waarschijnlijkheid ja dat zegt bijna iedereen, maar er zijn ook echt hele goede aanwijzingen, hoor... is het een vorm van uh, microgolfjes. Dus uh, het, eigenlijk hetzelfde mechanisme dat uh, je magnetron aandrijft. Ja. En uh, ja, toen de magnetron op de markt kwam... toen waren er al heel veel mensen die riepen... ja, daar moet je mee uitkijken. Straling. Straling, straling, ja, straling. Ja. En helemaal ongelijk hadden die niet... Uh, want, en, en daarom denk ik dat de mensen die zeggen... ja, het is een vorm van straling gelijk hebben. Uh, om de simpele reden dat al in 1961... een, een Amerikaanse uh, deskundige, een, een dokter Alan Fry... die is gaan onderzoeken wat er gebeurde met radar. Want ook die zendt bepaalde... Uh, ja straaltjes uit en die kunnen dan je, je, je hersenen misschien aantasten en dat heeft zelfs een naam gekregen dat heet de Frey effect ja en op basis daarvan is een professor James Lynn uh, ook een Amerikaan, zelf onderzoek gaan doen. Alleen die, 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 dus, die is in een kamertje gezeten op een stoel. en die heeft van die straaltjes op zijn eigen hersens laten richten. En toen kreeg je ongeveer de effecten die we nu zien bij die 200 mensen die het hebben.
2: Ja, en dat betekent dus dat die, dat die mensen dus een vorm van hersenletsel oplopen. door. Ja, die om het, om het zo te doen. Um, daar is nog niet 100% consensus over, he, begrijp ik, Bernard. Ik bedoel, deze nee. onderzoeken zijn, zijn, uh, zijn wel gedaan. Maar er Dat... is niet een soort wereldwijde consensus van... Oh, dit, nee. dit is gedaan. En daarnaast...
18: Hoe komt het dat ze dit ja, hebben? Precies, nou dat, dat is echt een raadsel, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat toen dit begon in Havana... daarom heet het ook het Havana-syndroom in 2015, dat was het eerste geval. Um, toen heeft die professor Lin, die nog leeft... zich onmiddellijk gemeld bij de regering... en die heeft het verhaal verteld dat hij al in de jaren zeventig met de toenmalige Sovjets over deze kwestie heeft gesproken. Hij had toen een laboratorium opgezet. is ook uitgenodigd naar de Sovjet-Unie... om te komen kijken naar de proeven die zij ook deden... met het gevolg van die microstraling op menselijke hersens. Dus het is een oud systeem. Het kan best zijn dat het is ontwikkeld door iemand als wapen. Alleen, Donatello, hoe kan het dan dat dat eerst in Havana, en dan in Berlijn... en in, nou in, in Colombia, en ja. ook, in, ook in Hanoi... En, zo en ook altijd bij Amerikanen. En altijd bij Amerikanen. Dus dat moet wel een hele handige vogel zijn... die met zo'n ding onder zijn arm de hele wereld afsjouwt.
1: Ja, precies. Want daar, daar kom jij dan eventjes in. Want jij bent onze geopolitieke commentator, Bernhard. <lacht> is, dit, is dit een lone wolf waar we hiermee te maken hebben? Of zit hier een regering achter? Het is allemaal zo uh, in de ja, marge ook. Nou, ik bedoel, ik, maar een paar mensen uiteindelijk die ze treffen...
18: Nou ja, je, je kunt zeggen, omdat we weten over die 200 Amerikaanse slachtoffers... En, en het is echt wel serieus, hoor. President Biden heeft ook gezegd, ik neem dit echt bloedserieus. Mm -hmm. Er is een groot onderzoek ingesteld. Maar als je goed doorleest, dan vind je ook allerlei verhalen... over de Amerikanen die dit soort dingen ook doen. Dat blijkt ook wel uit die twee professoren van vroeger... die er al mee aan de slag waren. Dus het, het, als het bestaat als wapen, dan is het eerlijk gezegd een beetje naïef te veronderstellen... dat alleen een andere wereldmacht daarover beschikt. Of, Oké. Okay. Of, ja.
1: Maar, maar en, dan, en dan? Hoe moeten we dit, dit nou ja, duiden? Want ja, het nee, gebeurt dus op allerlei er, plekken.
18: Daar gaat het ook om. Die, die Amerikanen die hebben het allemaal gemeld. Die hebben alarm geslagen. Het kan best zijn dat er andere slachtoffers zijn die het ook hebben... en die zijn getroffen door anderen waarvan we eigenlijk niks weten... omdat ze geen Um, omdat ze, uh, ja, Geen aangifte worden. van ja. hebben gedaan, uh, nee. in ieder ja. geval. Nee. Maar wat dus zou het is... doel
1: dan kunnen zijn? Geen van idee. Van zo oh. Echt okay. geen
18: idee. Het kan best, als het een wapen is... en het is echt gericht tegen Amerikaanse diplomaten en vooral CIA-mensen... ja, dan is er een patroon en dan ja. kun je zeggen... dan wordt het ook, dat, dat zie je ook in de commentaren in Washington... ja, als dat zo is, dan is het een oorlogsdaad. Dus we, moet, we moeten het wel serieus onderzoeken. Maar eerlijk gezegd, ik zie niemand die echt de Russen... of de Chinezen of de Noord-Koreanen ervan verdenkt... dat ze met een magnetron onder de arm de hele wereld afreizen. Nee, nee. En dat, dat, maar het is, dit, <lacht> er wel het heeft bijna
2: bij. James Bond-achtige proporties aan dit verhaal. Ik begreep ook dat er in Hanoi onlangs in augustus nog ja, een incident was. Ja. Dat was met, met Kamala Harris, de vice-president. Ja, die moesten,
18: die moesten bezoeken uitstellen omdat daar ook twee gevallen waren.
2: Ja, die Air Force ja. Two heeft toen uh, urenlang nog aan de grond uh, gezeten en daarna mocht hij pas opstijgen. Nadat het... Kortom, dit, dit is, het lijkt een beetje grappig in klein bier, maar het lijkt wel degelijk dat er uh, doelbewust... Uh, richting heel veel Amerikanen wereldwijd... nou ja, in ieder geval dit soort nou ja,
18: micro-golf-energie-aanvallen plaatsvinden. Ja. Mag ik dat zo samenvatten? Zeker, zeker. en het zal je maar gebeuren, hè? want die pijnen en die, uh, die oorsuizingen... die schijnen echt verschrikkelijk te zijn. Ja, het nou, laatste wordt nog niet over gesproken. We danken Bernard Hammelburg weer, onze buitenlandcommentator...
2: Uh, voor nou, toch een beetje licht deze duistere kwestie. Dank je wel. Tech-update. één dit.
1: Ja, je vond je verspreking ook alweer heel mooi hoor. Coördinator. Coördinator ja, Coördineert het, het, eigenlijk is allemaal.
2: Weet je het maar, dan zag de wereld er een stuk beter uit. Nou,
1: hè? Ja. Zo is het ook. Um, de tech-update krijg je van Joe van Burik. Hij vertelt dat na de Facebook-platforms en Vodafone nu Snapchat de klos is.
8: Ook daar een storing sinds begin, begin van de middag alweer. De storingsmeldingen nemen nu wel wat af. Iedereen op de redactie in paniek hier ja, vanmiddag? Vreselijk. Ja, vreselijk. Snapchat ligt eruit. Ja, wat moeten we nou? ja, Even voor de goede orde: kunnen we lullig over? Doen. Wie denkt Snapchat, dat is toch verdronken ergens tussen Instagram en TikTok in? Dat klopt wel een beetje. Volgens eigen cijfers hebben ze toch nog steeds 300 miljoen gebruikers per dag. En dat is wel een stijgend aantal ten opzichte van een paar jaar geleden. Uh, TikTok en Instagram overigens 1 miljard gebruikers per maand. Dus wel groter. Ja.
1: Maar, goed, maar gemiddelde en, en, leeftijd die, denk ik ja, precies, die voor de helft min die 12. Is, ja.
8: Nou, nee, Nou, ja, dat zit er een beetje tussenin. Hè. TikTok is echt de jeugd. Snapchat dat is inmiddels ook alweer een uh, jaar of acht. Dus ja, dat, dat zijn wel ook nu de twintigers, zeg maar. Die zit op... Uh, de twintigers, op die snappen. Jawel, jawel. Oké, okay, ja. snap jij. Ze, ze is toch geen uh, ja,
1: ik doe dat zeker. Maar ik heb een dochter ja, van achter die het heel leuk filmpjes. vinden om die, ja. uh, die filters. filtertjes te maken. De Snapchat werkt er nog aan.
8: Als het goed is, kunnen sommige mensen nu weer online. Dus uh, wat dat betreft wordt het vol. Open. Ik ga het zo meteen uh, eventjes proberen.
1: De autoriteit persoonsgegevens gaat samenwerken met de ACM en de AFM. Dat zijn heel veel afkortingen. Precies. Zo. Nou, sterker nog, een hele roedel waakhonden bij elkaar. Zijn collega's <laughs> ook aan het <laughs> <al. laughs>
8: Inderdaad, autoriteit Persoonsgegevens, autoriteit Consumentenmarkt en autoriteit Financiële Markten. Onder de noemer Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. Die gaan expertise delen, ze gaan met elkaar onderzoeken... of ze ook onderzoeken, handhaving en boetes uh, met elkaar kunnen uitdelen. En dat is vooral met oog op algoritmes... die natuurlijk een toenemende rol spelen in onze samenleving. En het is goed dat ze als waakhonden de krachten kunnen bundelen... want het is nu al de situatie dat ze soms partijen... onafhankelijk van elkaar moeten onderzoeken vanuit verschillende aspecten. Dus nu gaan ze als het goed is een efficiency boost boeken. Ja, dan gaan we
2: terug naar Rusland. Dat is namelijk niet welkom bij topoverleg over ransomware.
8: Nou, uh, verrassend. Ja, <laughs> waarom houden kan? Nou, uh, dat, waarschijnlijk omdat de VS uh, die uh, top uh, organiseert. Ah. Het gaat over de versterking van de verdediging tegen cybercrime natuurlijk. Er zijn dertig landen aanwezig, waaronder de Europese Unie-landen. Um, maar ja, Rusland mag niet komen, want daar uh, worden heel veel digitale criminelen gehuisvest. En Rusland zou zelf ook die bendes gewoon tolereren. Volgens het Witte Huis doet de Russische de regering te weinig. Wel wat stappen, maar ze willen meer zien. En het is toch belangrijk, zegt de Witte Huis, om de collectieve cyberverdediging te versterken. Het gaat onder meer over het gebruik van cryptocurrency voor los geld. En dat willen ze Rusland niet bij aan tafel hebben. Dan ja. Apple, die werkt aan AirPods, die, let op, je gezondheid een handje helpen. Ja, nou, ik hoop dat dit nog niet voor ons van toepassing is... maar voor sommige mensen, of voor de oudere leeftijd... AirPods kunnen als dan een gehoorapparaat gaan werken. Wat nou, zeg je? Ja, nou, dat dus. <laughs> ja, gehoorapparaat. Oké. Okay. Nog een keer gehoorapparaat. Ja, Oké, okay. iets harder zetten, ja. Oh, nou. ja, Wacht even, ja. Uh, overigens kunnen ze dan ook gebruikt worden... volgens interne documenten die de Wall Street Journal inzag als oorthermometer... en meten hoe je lichaamshouding is. En dat komt allemaal nadat we onlangs al hoorden... dat Apple ook zou werken. Een technologie die kan meten of jij psychologische klachten hebt, zoals een oh, depressie. nee. Oh. Dus ze gaan wel heel erg in de gaten houden. Ze hebben
1: hele opvallende gehoorapparaten, ja. overigens, vind ik dan. je zo'n druppel je uit je nodig, oor hebt, Dan ja. kun je ze iets subtieler krijgen tegenwoordig. Dat hè? je ze
2: niet ziet. <laughs> ja, en, en ik trap Trapper die in, Joe. Ik, nou, ik vind het wel mooi met die oorthermometer aan de andere kant. Ik wil ook gewoon... Ik snap het, hè, die combinaties van allerlei technische producten. Maar soms is het ook gewoon fijn dat één... Dat, 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 dat het doet wat het dat, moet dat doen. Een zonder... thermometer,
8: gewoon een thermometer van een paar euro bij de apotheek is... en je hem niet aan internet hoeft te koppelen. Eh, juist, met name dat laatste. Dat ja. is wel fijn soms. Toch? Toch. Af en ja. toe gewoon lekker analoog, ook als je van digitaal houdt.
1: En dat was uh, Joe van Burik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Als het kwart voor zeven gaan wij nog
4: één keer naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe lang nog tot we filevrij zijn, Robert? Nou, dat duurt nog 20 kilometer, uh, zal ik maar zeggen. Verspreid over het land. Over de, op de A348 heb je de meeste vertraging vanuit Arnhem naar Duisburg. Want bij Afrit Duisburg is een ongeluk gebeurd. Daar staat 3 kilometer met een kwartier vertraging. Je snelheid, die wordt nog wel gecontroleerd. En dat is misschien ook belangrijk, nu je door kan rijden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dat is uh, bij hectometerpaal 55.0. Controle op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij hectometerpaal 71.8. En ook nog steeds controle op de A77 vanuit Duisburg naar Nijmegen bij Genne bij hectometerpaal 9.5.
1: Over iets meer dan twee weken gaat de klimaattop in Glasgow van start. En nu horen we al, de nieuwe klimaatdoelen die de landen hebben gesteld... die leveren bij lange na niet op wat we nodig hebben om de Parijsdoelen te halen. Je weet nog wel, dat is een uh, aantal jaar geleden afgesproken. Ze nou, hebben ze ook afgesproken, over een paar jaar gaan we kijken... of we een beetje in de buurt komen van die doelen. En nou ja, toen dus kwamen ze erachter dat ze eigenlijk niet zo in de buurt kwamen... dus moesten er wat scherpere doelen komen. Nou, die zijn dus gepresenteerd, of soms ook gewoon niet. Nou, en die... Uh, ja, die zijn dus niet wat we nodig hebben. Klinkt als een verloren zaak, zou ik zeggen. Erkent ook Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.
10: Ja, dat is inderdaad een, een droevig geheel, die conclusie. Want als je alles wat de landen belo nu beloofd hebben dat hebben ze vorige week op zijn laatst moeten indienen mm -hmm. als je dat bij elkaar optelt, dan halen we een achtste van wat we moeten halen om de wereld op anderhalf gaten te krijgen. Ja, dat is een bedroevend resultaat. De partijen ja. doen gewoon niet wat ze in Parijs een paar jaar geleden... tot tranen toe hebben beloofd.
1: Maar hoe kan dat nou?
10: Nou, hoe kan dat nou? Omdat er gewoon een heleboel regeringen zijn... die gewoon dus niet hun afspraken van Parijs nakomen. Eh, om een paar voorbeelden te geven. Een beschaafd land als Australië... die heeft simpelweg zijn oude doel eh, ingediend. Eh, Rusland en India die hebben uh, doelen ingediend uh, die, die, die liggen uh, boven wat ze op dit moment al uh, uit... beneden wat ze nu al uitstoten. Uh, Brazilië heeft uh, een ander basisjaar. Uh, kortom, uh, een groot aantal landen doen gewoon niet wat er moet gebeuren.
2: Ja, en uh, eigenlijk was er wel een voorbode op de kop... Uh, in, 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 in Chili. Uh, althans, in Madrid moet ik zeggen. Hè. Die werd georganiseerd door de Chileense regering. December 2019, dat was dan nog pre-corona. Dat was ook al niet best. Hè. Werden er werden allerlei afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikassen. Maar toen kwam het pultje bij paaltje. Uh, en toen hebben ze het verlegd naar de COP26. En dat is, dat is nu in Glasgow. Kortom, we zitten ook nog een keer met die erfenis van die vorige klimaat op... Waar, waar ze er ook al niet uitkwamen.
10: Nee, eh, met andere woorden, eh, het zou goed zijn als alle deelnemers eh, in, in Glasgow... Eh, als die allemaal een rouwband om eh, zouden doen... <laughs> als teken van dat we met elkaar die eh, internationale afspraken niet ja. halen. Ja, en wat, wat je dus mag hopen, dat is eh, dat men daar eh, tot enige bezinning komt... Maar uh, ja, de realiteit is natuurlijk dat die landen hebben daarover nagedacht, hebben dat doel ingediend. Mm -hmm. en, en, en dat totaalresultaat, dat durft van geen kanten.
1: Nee, maar goed, als Rusland en, en landen als India, Saudi-Arabië, Turkije niet echt lekker meedoen. Net zoals als Brazilië, dan zitten wij hier wel een beetje te, te pielen in de mars, heb ik het idee, in Nederland. Wat nou, zijn we nou nou, aan het doen? Nou, of Europa
10: zelfs. Nou, ja, nee, dat, dat, dat is niet zo natuurlijk. Europa. Het komt er denk ik heel goed uit als je kijkt naar het hele pakket van Frans Timmermans. Dan behoort dat tot de, 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 de beste aanpakken van het klimaat Ja, dat is nog wereld. een idee hè, dat, nee,
1: dat is, dat is nee, nog allemaal nee, niet bekrachtigd.
10: Nee, nee dat, is, dat is wel bekrachtigd mevrouw. <laughs> er is een klimaatwet in Europa aangenomen, mm -hmm. voorafgaand aan het hele pakket. van Ja, dat Timmerland weet ik. Ja, maar dat zijn allemaal nog wensen hè. Dus we zijn en, nog niet begonnen nee, nee, met het nee, uitvoeren van die doelen. Ik Daar moet er nog allemaal afspraken te... over gemaakt worden. Ik, ik zal even mensen in afmaken. Uh, er is een klimaatwet in Europa uh, aangenomen door het Europese parlement. En daarin is afgesproken dat we 55 procent halen. Dat is een wettelijk verplicht doel. Mm -hmm. Wat Timmermans nu heeft gedaan, in het pakket wat hij heeft ingediend en waar de komende tijd over wordt gesproken, gaat het over de precieze invulling van dat doel. Dus als ja. het gaat over Europa. Dan hoeft u geen enkele zorg te hebben dat pakket is aangenomen... dat, uh, dat doel is aangenomen en de invulling ligt nu op tafel. Ja, het over... precies. Ja, dat is dus dus een
1: andere ja, nou kwestie, het, nou maar, maar dus... ik heb het dus over die invulling. Want nee. alleen als we, die, als we voldoen aan die invulling, kun je dat doel halen. Dat zie je dus bijvoorbeeld nu ook aan Nederland. En dus wij hebben dat doel mede helpen aanscherpen van Europa. Van jongens, we moeten strenger zijn, we moeten sneller die doelen halen. En tegelijkertijd haalt Nederland het eigenlijk nog niet... Zelf.
10: Nee, het is geen, het is geen semantische doelstelling zoals u probeert, uh, probeerde uit te leggen aan de, aan de luisteraars. Het is een, een, een scherpe doelstelling en er is nu een pakket aan maatregelen. En daar gaat nu de communiteit ja. over worden besproken. Nee, wat ik bedoel met semantiek is... Nee, <lacht> nee, nee, ja, nee, maar. Nee, ik, ik ga het toch nu even bedoelbaar. duidelijk
1: maken. Want u begrijpt mij gewoon echt valikant verkeerd. Wat ik bedoel is, nou, ik begrijp, de doelstellingen staan op papier, die zijn aangenomen. Maar je haalt die doelstellingen pas als je met elkaar hebt afgesproken... hoe je dat in gaat vullen en dat vervolgens ook nog naleeft. En dat laatste, wat in mijn ogen heel belangrijk is, dat is nog niet gebeurd. Dus dat moet eerst nog nee, wel gedaan
10: worden. Nee, dat wordt in Europa. Ik herhaal even mijn boodschap. De doelstelling, 55% in Europa staat vast. En de invulling van het pakket, die ligt nu op tafel. Daar gaan de Europese ministers de komende tijd over praten. Yes. Maar de verplichting yes. is er, dus kortom is het verplicht. En u had ook nog een opmerking over Nederland. Daar hebben we in de wet vastgelegd 49%. Ja. Als we alles wat tot nu toe op papier staat, als we dat bij elkaar optellen... Dan komen we aan 43 dan moeten we dus nog 6 extra doen, dat is dus een tekort, mm -hmm. en voor die 6 hebben we de tijd tot 2030. Het zou mooi zijn als het pakket nu al rond was, maar het is ook niet zo dat Nederland niets doet, nog sterker. Er licht met meer, die, meer dan 100 partijen die het klimaatakkoord hebben ondertekend, ligt er al 43% op tafel.
1: Ja, hey, Europa doet het zeker met eh, vergelijking met die andere landen, doet het best wel goed. Maar goed, ik begrijp ook dat Nederland die heeft, moet wel nog zijn klimaatdoelen voor 2030 aanscherpen, dat heeft Nederland niet gedaan, begrijp ik.
10: En hey, even voor alle duidelijkheid op, oké, hoe zit het echt in elkaar? Eh, wij hebben een doel van 49% als, de Europese pakketten, als dat wordt uitgerold... betekent dat voor Nederland een verhoging van een doel. Mm -hmm. En dat betekent dat dat dus bovenop het tekort, ja. ja. wat ook dit met zes werd, komt nog een extra pakket. Dat geldt ja. overigens voor alle landen in Europa. Want die zullen allemaal extra stappen moeten zetten. Dat betreft, nee, dat snap ik. Maar we, het...
1: we praten lekker langs elkaar heen vandaag, meneer Nijpels. Nee, nee, nee nou, nou,
10: uh, absoluut ja. ik, ik begrijp u volledig. En ik geef antwoorden waar u het niet mee eens bent. Ik ben er kwestie. helemaal
1: mee eens. Alleen u zegt eigenlijk hetzelfde als ik, maar in andere woorden. Want de noordelijke buurlanden bijvoorbeeld die hebben wel dus al die klimaatdoelen aangescherpt voor 2030. Maar Nederland. Nee, dat is het volgende
10: punt. Nee, maar dat is het volgende punt. Uh, want als u aan mij zou vragen. Het Nederlandse doel is nu 49 procent. Als u aan mij vraagt. Behoren we daarmee tot de top van de wereld, dan is dat niet zo. Want een land als Denemarken gaat voor 70 uh -huh. Engeland gaat voor 68 procent, allemaal 2030. Duitsland gaat voor 65 En uh, Zweden die gaat uh, voor rond de, de, de 75, 80 ja. Ja. Met andere woorden, en dat ligt dus nu op tafel bij de kabinetsformatie... want bij de kabinetsformatie moeten de partijen praten over wat... Moet er boven op het klimaatakkoord... wat we op dit moment dus aan het akkoord hebben, wat moet er komen? Ja. Dat is een politiek besluit. En daar zijn op dit moment, als ik het goed begrijp... in Den Haag vier partijen bezig een kabinet aan elkaar te timmeren. En wat ik ook goed heb begrepen, is dat het klimaatverhaal... klimaataanpak daarbij bijna het belangrijkste onderwerp is. Dus ja. ik ga ervan uit dat die partijen die nu in Den Haag Tafel zitten... dat ze die Nederlandse doelstelling van 49% dat dat gaat lukken. simpelweg ja. gaan verhogen. En als je dat bij de Europese top wil horen... wat ik eh, premier Rutte een aantal keren heb horen zeggen... dan zul je dus... Een het heel ver, eh, voor ze moeten verhogen... als je kijkt naar Denemarken, Engeland, Duitsland en Zweden, Want dan ja, hebben we ja, nog een, ja. een behoorlijke achterstand.
1: Maar goed, als je, als je kijkt naar het gemiddelde... dus even Europa als geheel, hadden we eerder al geconstateerd... dat doet het best wel goed Er vergeleken... dus bij die andere landen in de wereld. Gaan we even terug dan naar Glasgow... Als u daar nou zou zijn, wat zou u nou dan proberen? Wat voor truc of, of, of. Ja, wat zou u ze willen vertellen? Die landen die maar niet mee willen doen. Hoe zou u ze overtuigen om mee te doen? Want anders dan, dan wordt het niks met ja, dat, weet
10: het dat, dat weet ik niet. Dat weet ik hoe je ze moet overtuigen. Het is gewoon. Zie uh, daar zijn we met elkaar denk ik over eens. Het is diep droevig dat landen gewoon hun afspraken niet nakomen. Dus het, wat je als Nederland dan alleen maar kunt doen, is zorgen. En dat zal niet alleen Nederland zijn. Dat geldt voor de hele Europese gemeenschap. Ik denk dat die niet zullen ophouden met te zeggen: jongens, wat hebben we afgesproken in Parijs? Waarom houden we jullie niet aan je doel? Maar ik denk we kunnen verwachten dat jullie dat wel doen. Maar ja, uh, u weet dat daar gewoon allerlei andere politieke uh, lijnen doorheen lopen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met China. Ja. Daar speelt de hele geopolitiek speelt daar een rol. Dus uh, samenvattend: de klas Go wordt een buitengewoon ingewikkelde operatie. En ja, ik, ik hoop dat, er, dat, dat men daar tot de doorbraak komt. Maar de tekenen zijn voorlopig niet goed.
1: En dat zei Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord.